0: Köszönöm érzéket, szerbusztok, ez itt a Veto 17- egyben 2023-ban az utolsó adása. A műsorvezetője ma este én, az Ujyás Márton vagyok, és ma este schulz illetve Ruf Bálintal, a Veto politikai szerkesztővel fog beszélgetni. Ma este folyamán Nyíregyházáról jelentkezünk, így külön köszöntjük azokat, akik a nézőközönség soraiban foglalnak helyet. Köszönjük szépen, hogy ránk szántátok az estéteket, így vagytok velünk ma este folyamán. És az online közvetítés nézőinek mondanám, hogy ma este a közös beszélgetésünket követően nézői kérdésekkel fogjuk zárni majd az adást, tehát itt a helyben ülő nézők készülhetnek a kérdésekkel már most, ti pedig kövessétek majd azt is, hogy mire voltak kíváncsiak ha a Nyíregyházi eseményünkön megjelentek. Nagyon fontos az, hogy novemberben Szolnokon voltunk, most megdígy Nyíregyházán, mindkét helyre azért látogattunk el, mert 2024-ben az önkormányzati választás vonatkozásában mindkettő kulcs helyszíne lehetne az ellenzéknek, már amennyiben komoly ambicionálá azt, hogy alternatívát mutasson a Fidesz hatalmával szemben. Ezek nyerhető helyek, amennyiben van ellenzéki ajánlat, éppen ezért még időben látogattunk el ezekre a helyekre, hogy lehetőség szerint célba írjen az üzenet. Az ilyen és ehhez hasonló eseményeket azért vagyunk képesek megszervezni, mert idén úgy döntöttek az adófizetők, hogy Magyarország legnagyobb jobb közfinanszírozott médiumává a partizán teszik meg azzal, hogy 21.122-ten utalták nekünk az 1 ukat Nekik ezúton is köszönhet ezért, és már most figyelmeztetik mindenkit, hogy állítsa be az emlékeztetőt, hogy jövőre ugyanígy megtehesse, hogy ha esetleg nem utalt, akkor azért, ha pedig utalt, akkor azért. Szóval, hogy ezzel is támogassa a munkánkat, hogy még több helyre el tudjunk jutni, hogy még inkább képesek legyünk Budapesten kívül is felszántani az országot. Ami még különösen fontos lenne, hogy ez a vétó második eseménye, de több hasonlót tervezünk majd jövőre, azért, hogy hogy képben maradj, illetve eljusson hozzá, hogy éppen hol tartunk az országban, iratkozz fel a hírlevelünkre, amiből mindig megkaphatod az éppen aktuális információkat. És utolsó szolgálati közleményem, hogy elindult a péntek reggel a Partizán Hírháttér szolgáltatása, erre is fel tudsz iratkozni a leírásban található linken keresztül. Szervusztok! Szia Marci! Elsőként most hozzáfordulok fordulok Bálint, kérlek, hogy röviden mondd el, hogy pontosan mi az, amiért
1: Nyíregyházára érkeztünk? Miért gondolod azt, hogy gondoljuk azt, hogy ez egy nyerhető hely? Szóval azért vagyunk itt, mert 2010-ig Nyíregyháza az egyik bevoldali fellegvára volt az országnak lényegében megnyertetlen baloldali polgármester volt a város vezetője a városvezetője az önmaga nyugdíjazásáig, és onnantól kezdve ugye a Kamács Ferenc polgármester vette át itt a stafét, a botot, ugye a Fidesznek a polgármester jelöltje, ő uralkodik Nyíregyházán 14 éve, de közben, miközben ez az uralkodása zajlik, azt kell látni, hogy a város egyébként különben egy, ellenzéki, bájtadságú város lenne, lehetne, és hogy kéne mit kezdenie az ellenzéknek ezzel, valahogy ez soha nem sikerül. És hoztam erre egy példát, amit nem teljesen fedi, tökéletesen a Nyiregyházi mint városi körzetet, de van ugye a Szabó az első e, egyes számú OLVK-ja, ugye ez a 22. E, e, tehát a tavalyi választásnak az eredményei. Itt látszik az, hogy a végén ugye a dr. Szabó Tünde e, sportállamtitkár nyerte meg ezt a választást, és úgy nyerte meg ezt a választást, hogy a második helyen lévő lengyel Máté, és öközötte 1448 darab szavazat tomult a, a győzelem, ami lényegében egy technikai kérdésé szűkítette le ezt a, a választást, azt kell ilyenkor látni, azt kell ilyenkor nézni, hogy ugye abban szerintem van egy hát, hát egybehangzó gondolat, hogy a 22-es talán nem volt a legjobb ellenzéki kampány valaha, talán nem volt a legjobb jelölt.
0: <síns> Ez
1: a karácsonyi hangulatom. Nem volt a legjobb kampány, nem volt a legjobb jelölt, nem volt a legjobb jelölt egyébként itt sem, és még így is Alig vesztette el ezt a választást az ellenzék, nem beszélve arról, hogy ugye, lehet ott ugye látni, hogy vannak itt még az ellenzéken belülről érkező, hát ilyen zavaró tényezők, ugye meg kell említenem nagylászot, aki korábban volt egyébként az MSP polgármester jelöltje, illetve Hermeci László, aki aztán szinte minden volt rekord magyar közéletben, mert 90 óta szerintem minden választáson indult, most éppen itt memósként indult, illetve még itt. Nem lá...
0: mondjuk, hogy mi a nem biztos, hogy emlékeznek már rá nézők.
1: A, a Memó az a gatyán. György Féle milliárdosnak a megoldás mozgalompártya, amiben éppen aztán Helmetszirászló megtalálta a saját helyét, illetve még itt indult érdekességképpen a Covid-szkeptikus doktor úr is a, a, a végén. De amit akarok előbb kihozni. Tehát azért vagyunk itt, mert ez egy nyerhető körzet lenne, ezt a körzetet, illetve ezt az oev t 22-be is meg kellett volna nyerni az ellenzéknek, és ez a dolog ugye sokat, sokat beszélgetünk arról, hogy van egyáltalán bármilyen remény ebben az országban az ellenzék számára, és mindenki néz nagy szomorú szemekkel főleg ebben az évben is, hogy soha semmi is vége. És akkor az ember ránéz erre, és ezt én mutatom egyébként sok embernek, hogy pedig itt van, itt nem kéne olyan sok mindent csinálnia, dolgozni kéne, a technológiát kéne összerakni, és akkor ezt meg lehetne nyerni. Na ezért vagyunk itt, hogy ebben talán kicsit segítsünk, vagy előmozdítsuk ezt.
0: Jó, a műsor második harmadában fogunk még foglalkozni Nyíregyházi viszonyokkal. Most azon előtte, hiszen adásról van szó, mindenképpen fókuszáljunk az országos politikára, hiszen általában ellenzéki apátia jellemezte 2023-at, de a Fidesz részéről is kérdés az, hogy valójában milyen tém- milyen tematizációkkal tudtak gurítani igazán nagyokat. A vágóink készítettek egy összeállítást a legizgalmasabbnak vélt politikai eseményekről, belpolitikai eseményekről 2020-ára vonatkozásában. Nézzük meg most ezt az összeállítást, és utána folytatjuk innen a beszélgetést.
1: A KSH adatai szerint 17,6%-os volt az infláció júniusban, de ezzel Európában még mindig Magyarország az én lovas.
2: Lemond a magyar igazságügyi miniszter, adta hírül a magyar nemzet. Július 31-ével távozna posztjáról, hogy már most bekapcsolódhasson a 2024-es Európai Parlamenti Választások kampányába.
3: A gyerekeinknek teszik tőlük a levegőjét,
4: a fölgyét és a vizét!
2: Az őszi ülésszakban egy szuveránytárs védelmi törvénycsomag is benyújtásra kerül majd, amelyik éppen azt célozza, hogy megnehezítsük azoknak a dolgát, akik külföldön dollárért árulják a hazánkat.
3: Menj
1: ugyanhozzám! Önök is tudják, hogy ez egy okszabálytérés. A
2: mentet, a válasziket. Et tempus supremorum comitium venit. L'ocvere lingua latina iterum de et
1: modernum est.
5: A DK, igen, Kúsba köti az ellenzéket, és úgy tűnik, hogy
4: a momentum az utolsó mohikán, aki képes szembeszállni, ellentmondani, hogy ez a politikai logika lehet, hogy kényelmes mert osztogatnak majd itt-ott székeket, de elhiteltelenít minket is, és ráadásul további apátiába löki a választókat.
3: Szeretettel köszöntök mindenkit innen a parlamentből. Senkit nem fog meglepni, hogy a végrehajtó maffiáról lesz ma szó, de ma ebben a videóban be fogunk mutatni egy olyan hangfelvételt, amelyet titkosszolgálati operatív eszközökkel rögzítettek.
1: Meg kell komolyodni, hogyha ennyire jól
2: áll egy párt? Hát kicsit zavarban vagyunk miatta, meg én egyébként igazából azt érzem legnagyobb változásnak, hogy akik jönnek hozzánk mondjuk új passzivisták jelentkezni, ott ott teljesen eltűnt az a rész, hogy a hogy a protest dolog miatt jönnek.
1: Először a Ferencvárosi önkormányzat a Pride hónap alkalmából szivárvány színűre festette. Ez azonban nem tetszett a fradisták egy csoportjának, a zöld árjáknak, akik átfestették
2: zöld fehérre, ezután az önkormányzat visszafestette megint szivárvány színűre, majd a fradisták visszafestették megint zöld fehérre. Szerda reggel valaki barnára festette, és egy feliratot is ragasztott rá, mivel azt mondja, hogy én csak egy pad szeretnék lenni, ami jó mindenkinek.
3: Magyar munkások helyett. Külföldi, alacsonyabb bérért dolgoztatható vendégmunkásokat hozatnak Európától, nagyon távol országokból.
0: Előre jelzem, hogy továbbra is a legjobb korban vagyok, sőt úgy tervezem, hogy 25-re is a legjobb korban, sőt a legjobb karban is leszek. No, hát akkor uh, vajatok szint kérlek, szerintetek apatikus, vagy épp ellenkezőleg dinamikus év volt ez, és igen, kinek a szemszögéből inkább az ellenzék, hogy inkább a Fidesz volt az, aki jobban tudta uh, kihasználni a mozgásokat? Nóra.
4: Hát, hogyha a vétó szempontjából nézem, ugye azért csináltuk ezt a műsort, hogy azzal foglalkozunk, hogy hogyan lesz meg az 50% plusz egy, hogyan lehet még országon politikai változás, akkor sajnos szerintem azt kell mondani, hogy ebből a szempontból 2023 egy elvesztegetett év volt, és ezt nagyon szomorú kimondani, de azok után, hogy a 22-es választás után nagyon sokan fogadkoztak, hogy le fogják vonni a tanulságokat, hogy lesz szervezeti megújulás. Én igazából sajnos azt látom, hogy nincs, nem történt meg ez a közös tanulságnak nemcsak, hogy a nem olyan levonása, de hogy aztán a gyakorlatba átültetése meg főleg nem. Tehát, hogy nincsen az ellenzéknek egyértelmű vezetője, nem lett kijelölve az ellenzéki szavazók, ellenzéki közösségek számára az, hogy milyen cselekvést hajtsanak végre, hogy mi az, amit a teendő, mi az iránymutatás azzal kapcsolatban, hogy hogyan lesz másképp, vagy hogyan lesz erősebb ez a közösség, vagy adott esetben, amiről a Bálint az elején beszélt, hogy a különböző nyerhető helyek hogyan lesznek ö, megfordítva. Szóval ez szerintem önmagában egy kérdés. A másik pedig, hogy mi, mik voltak azok a politikai akciók mondjuk, amik kitűntek a ebben az évben, és szerintem igazából sokat mond, hogy ebben az összeállításban nem nagyon láttunk szerintem nagyon attraktív politikai akciót, vagy olyat, ami, ami tényleg kitűnt Az, hogy amiről már talán beszéltünk a vétóban, és hogy a kordonbontás a mondjuk a Momentumnak az egész évre visszanézve elkezd egy ilyen ö, izgalmas pillanatnak tűnni, ami nem az, ami valójában nem azért van, mert az a kordonbontás ö, valóban mondjuk ö, vezetett volna valahová, vagy be volna kötve egy mozgalomépítésbe, vagy egy szervezeti megújulásba, vagy bármi, hanem mert egyszerűen ennyire kevés dolog történt
0: hogy meg tudjuk esetleg konkrétan fogalmazni, az, azt mondta, hogy elvesztegetett év volt, és valóban van egy ilyen általános hangulat, hogy igazából semmit nem tudott gorítani az ellenzék. De van-e konkrétum szerinted, amiben nagyon megfoghatóvá válik az, hogy mi hiányzik? Mert mindig vannak ezek a szlogenek, hogy elmenni vidékre, lemenni vidékre, mm. megfogalmazás kérdése, szervezetet építeni, stb. Ezek valószínűleg nagyon nehezen megfogható kérdések. Van-e konkrét hiány, amire azt érzed, hogy ez abszolút lehetőséggel állt volna az ellenzéknek, és nem élt vele?
4: Hát szerintem egyébként a saját konfliktusaiknak a valódi kihordása, a valódi versenynek a megteremtése abszolút lehetőségben állt volna. Tehát, ha azt nézzük, hogy a 22-es mondjuk van egy pár hónapos gyászidőszak, de akkor is szerintem lett volna 23-ban legalább egy fél év, 8-10 hónap, amit lehetett volna arra használni, hogy... Egyrészt, akinek dominanciai igénye van az ellenzéken belül, az ezt valóban benyújtsa, és megpróbálja ezt képviselni, és vitákat lefolytatni, és ne pusztán a médiában való egyirányú üzengetésekből álljanak ezek az állítólagos konfliktusok. Tehát, hogy akkor tényleg ez legyen egy politikai harc, legyenek politikai viták, amik nincsenek. Tehát, hogy valójában a DK dominancia harca sincsen, szerintem úgy egészében kihordva, a Momentumnak, a, akkor majd erről is később is beszélünk meg, tehát hogy valójában a donaldson féle konfliktus sincs, szerintem egy valódi kampányá erősítve, egy tényleg egy, egy támadással, um, építve, és szerintem ez egy probléma, mert, mert hogy, hogyan lesz változás az ellenzéken belül, ha nem úgy, hogy élesebbek a konfliktusok, és az, hogy a politikai verseny, meg a, szerintem a politikai versenynek jót tesz, meg annak is, hogy az egyre kompetensebb személyek kerüljenek kiválasztásra. és szerintem mondom, az, hogy oda eljussunk, hogy legyen egy vezetője az ellenzéknek, az mondjuk egy ilyen minimum szint lenne.
0: Bálint, ugye Orbán Viktor jó ideig, különösen az elmúlt egy évben igazából a külpolitikán keresztül folytatott belpolitikát is, tehát a legfontosabb kérdésekké az ukrajnai háború vált, az EU-hoz való viszony vált, ugye legutóbb most például a szuverenitás védelmi törvény kapcsán, kifejezetten a külföldinek nekvéd befolyásolás vagy befolyás szerzés kapcsán próbálkozott megrendszabályozni a civil szervezeteket a, ennek a hatóságnak a felállításán keresztül. Ugye pont ezen a héten volt egy tíz szerkesztőség által, köztük a Partizán által is aláírt nyilatkozat, amelyben elítéltük ennek a hatóságnak, és ugye általában az úgynevezett szuverenitás védelmi törvénynek a létrehozatalát. Szóval hogy az lenne az alapvető kérdésem, hogy ennek a fényében szerinted bevált ez a taktikája, vagy a stratégiája Orbán Viktornak, és mire érdemes számítani
1: a jövői kampányban tőle? Ja, bevált. <gül> és én már én erősebben fogalmazok, most véget értek a karácsonyi hangulatom, szóval egy elégetett év volt az ellenzék számára. Tehát, hogy az történt, hogy 13 év, 2023 egy különleges időszak volt az eddigi, nem tudom, a NER, vagy inkább az Orbán rendszer történetében, mert egy évig, lényegében most decemberig semmi sem működött. A valaha volt egyik legrosszabb gazdasági helyzete volt Magyarország, soha nem látott infláció volt, ennek az inflációnak a nagy része egyébként az élelmiszer és különböző megérhetési emberekhez közeli részében tudott tudod felpörögni az ő saját maguk politikai tábora is kezdett kicsit, ber- kicsit rozsdásodni, az Európai Uniós pénzek ugye nem jöttek, kezdett nagyon-nagyon öm, kiszáradni már a, a, a pénzfolyó, és az is azt, hogy igazából ebből, ebből nem igazán tud a Fidesz úgy, úgy igazán kipörögni, persze, vannak, most az énnek az elejére beszélek, ö, van egy-két ilyen, ilyen akciójuk, ugye az ukrán háborút ugye lehet mindenre, ö, akkor is lehet használni, de ott volt az az óriási labda, amit az ellenzéknek, mondom még egyszer, 13 éve nem volt ilyen, ugye egész fégig addig konjunktúrában éltünk, önött a pénz különböző helyeken, ott volt az óriási labda, hogy nem ez történt. És minden ember elkezdte azt érezni, hogy valami belassul, valami megáll, valami sokkal rosszabb lesz, nem, olyan, nem, úgy, néz, nem úgy nézek előre, ahogy hogy, hogy eddig néztem a saját magam jövőjébe, és ezt képtelen volt, és most ezt nem tudom nagybetűkkel mondom, az ellenzék kihasználni, pontosan ugyanúgy áll az ellenzék, mint 2022. december 15-én. Lehet, hogy valaki kicsit fejebb volt, vagy éppen vett egy magának kedvezőbb, jobb közönségkutatást, de pontosan ugyanabban a helyzetben van. Orbán Viktor pedig, ahogy szokta ezt csinálni, ugye egyrészt ő pontosan tudta, hogy az a gyászidőszak, amit te mondasz, az sokkal mélyebb és sokkal mm. kevésbé működik, tehát az ellenzék akkor a pofont kapott, hogy nem is idén nyáron, tehát idén nyáron kapta azt az igazi depresszát, és nem is tavaly Tudta, ismeri a szereplőket, és ő igazából kiátszott, kiülte. És ugye az, hogy egyszerűen én nem tudom, mondjam igazából felfogni sem, hogy hogy lehet az, hogy egy ekkor a labdát nem lehet lecsapni, és az látszik, és mi a fontos, hogy lehet, hogy a, hogy a választók ugye azt gondolják, hogy baj van, és ugye minden kutatásban az látszik, hogy az emberek rossz irányban látják a hazatnak az, 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 az irányát, de a politikusainkon ez egyáltalán nem látszik hanem az látszik, hogy ők azt gondolják, hogy igazából így minden rendben van. Tehát, ha ránézel bárkire az ellenzéki térfélen, azt látod rajta, hogy ő igazából jól van. Jól van anyagilag, igazából jól, jól érzi magát, vidám. Tehát mi, mi lenne? Tehát akkor a különbség van az emberek érzete és a politikusai között, a nagy része között, hogy ez egy óriási. És azt is látszik, hogy amiket egyébként prédikálnak és mondanak, hogy igen, az orbán rendszer ilyen, olyan, meg amolyan, de nézd meg azt, hogy az első, hogy hogyan tud már adaptálódni az egész ellenzéki rendszer a Fidesz rendszerhez, hogy például az utolsó parlamenti parlamentülések egyikén megbonyolította a Fidesz de hogy legyen, és mi hazánk jutott ebbe, a Fidesz csak megszavazta, hogy legyen egy teljesen más választási rendszer Budapesten jövőre, és lényegében az ellenzéki pártok hiba nélkül fél óra alatt elfogadták, hogy oké. Okay. És, és ilyen gyorsan adaptálódik, és igazából, ha jól lát, ha az ember jól nézi, mindenki úgy igazából jól érzi magát benne. És bocsánat, hogy dominanciarc, nem dominanciarc. Én azt látom, hogy van egy, ugye ebből a mondjam, a hat párti, akik a 22-es választásban két adatot kaptak ellenzékből, egy párt ugye elkezdett magát kinőg, kinövögetni, inkább ezt mondom, nem egyértelműen, de növekszik ugye a DK, a, növekszik a többiek kálára, tehát igazából nem kap semmi másonnan szavazót, és van másik, kettő, három olyan párt, ahova elkezdtek ezek az elégedetlen ellenzéki szavazók vándorolni, és ők viszont tényleg elkezdtek növekedni, az ő szempontjukból nem volt egy, egy, egy rossz év. És Orbán Vizsának szempontjából pedig, ugye ő hol van most? Ott van most, hogy itt vagyunk december legvégén, vétózott, nem vétózott, kiment kávézni, nem ment kiment kávézni, és ugye a magyar jogállam ugye egy év alatt ugye megoldódott, hiszen az Európai Unió rárakta a, a pecsétjét, van, kap a következő időszakban 10 milliárd eurónyi támogatást, ő köszöni szépen jól van és minden megy tovább, és ez a 23-as év, amit, amit lehetett volna arra használni, hogy legalább valamennyire elmozdítani ezeket a kérdéseket, valamennyire megtapadni, hogy valami más legyen, így, így véget ért.
4: Szerintem a másik, ami érdekes, hogy nem csak hogy szervezeti szempontból nem történt innováció az ellenzéknél, hanem szerintem az is, hogy a törésvonalakat továbbra is teljes mértékben a Fidesz tudja meghúzni a kampánytémákban. Tehát, ha azt nézzük, hogy a brüsszel való foglalkozás, folyamatosan ebben a törésvonalban valamilyen álláspontot felvesznek ugye um, az ellenzék részéről az egyébként a, a Magyar Péternek volt egy cikkelről a válasz on hogy mennyire durva az egyébként, hogy a liberális uh, nyilvánosság teremti meg azt a mitoszt Orbáról hogy képes zsarolni uh, Brüsszelt, miközben egyáltalán nem ez történik. A Fidesz gyakorlatilag... Um, mindent teljesített a kérésekből ahhoz, hogy ez a, hogy ez a 10 milliárd forint utána jönni tudjon, ez, ez, ennek még sincs következménye politikailag, hogy azt lá, be tudja állítani magát még mindig áldozatnak, miközben egy együttműködő fél nagyon sokszor. A másik része meg szerintem az, hogy mennyire, hogyha azt nézzük, hogy LP választás, meg önkormányzati, stb., hogy Budapestre tudják terelni teljesen értelműen a fókuszt, és erről volt is egy, egy vétóadás már, és szerintem az, hogy Ez az egész év igazából erről szólt, és az ellenzék részéről is igazából mondjuk a budapesti lakógyűlés, vagy tehát, hogy hogy ezek a típusú kezdeményezések is mind ennek a fővárosi ellenzéki közösségnek tudnak csak szólni.
0: De ezen egy percepcionális probléma is egyben. Tehát arra talak itt most, hogy például a momentumot hívőben elismerték, aztán pedig ö, elmarasztalták a kordonbontásos akciója miatt. De közben, hogyha azért ö, egy kicsit mélyebbrásunk, lehet látni azt, hogy Egerben az elkerülő útnak a megépítéséért más szervezetek együtt 9500 aláírást összetudtak gyűjteni. Lázár János be is jelentette, hogy meg fog építeni az elkerülő út. Most a fertőtónál lehetett látni akciózni. Fekete Gyűr András, nyáron Bedő Dávid volt, aki a máv kapcsán végigjárta több olyan vonalnak a, a menetrend problémáit próbálva hogy mégis mivel találkoznak azok, akik egyébként kötött pályás közlekedéssel próbálják szervezni az életüket. Tehát, hogy a hogy mintha zajlanának ezek a dolgok, csak lehet, hogy el vagyunk szokva attól, hogy ezeknek politikai tétet tudjunk adni, és lehet, hogy a politikai pártoknak, az ellenzéki pártoknak pedig probléma az, hogy mondjuk a média ingerkösebét ezekkel áthűssék. Tehát nincs egy ilyen probléma is ebben a képletben, ami ez kicsit azért árnyalja, hogy mekkora felelősségük van az átütő sikerek elmaradása miatt.
4: Hát szerintem úgy a legjobb példa, ha már a momentumtól kell mondani, akkor az Lőcsöilajosnak a stopherbá kampánya az elmúlt hetekből. Szerintem, hogyha valami tényleg egy um, helyi ügy, ami valóban a, akár azt is egyébként, hogy ez egy fiatalokhoz szóló párt, és egy olyan ügyet próbál az országos politikába behozni, ami szerintem nagyon alultárdalt, és egy olyan törésvonalat próbál megteremteni, amit a Fidesz uh, ugye vindikálta, hogy ők a rendpárti, uh, az államot képviselő párt. És az, hogyha azt tudod például ezt a... Um, képet a Fideszről tudod gyengíteni, hogy ők valójában képesek-e rendet tartani, valójában képesek-e biztonságot nyújtani azoknak az embereknek, akik egyébként a legnagyobb arányban szavaznak rájuk ezekben a leszakadó régiókban, az szerintem egy inspiráló dolog lehet, és az szerintem tud adott esetben új törésmalkat hozni.
1: Ez valóban így lenne, hogyha ezek fel lenne fűzve egy történetre, és, és le lehetne azt mondani, hogy a Momentum mit szeretne pontosan csinálni. Szerintem nincs olyan ember az tudja, hogy a Momentum mit szeretne éppen csinálni. Amikor készültem el az adásra, azt néztem, hogy az elmúlt egy évben hány kezdeményezésük volt, ami különböző népszavazási kezdeményezés volt. Ugye most van éppen aktíve Utanászia, de pontosan egy héttel ezelőtt jelentette be Donátán az, hogy szeretne egy Európai Uniós környezetvédelmi hatóságot. Megelőzően azért gyűjtött aláírást, hogy ne legyen több megszorítást. Megelőzően azt szerette volna, hogy nem tudom. Tehát volt egy olyan sorban, csak Ebben az egy évben, mint hogyha valaki a momentumban ülne egy szobába, és megalás nélkül ilyen öteteket dobálna fel, és valaki meg ezt, ezt áldon végrehajtja, és senki nem tud megmondani, hogy ez micsoda. És ugye a momentumnak az a tragédiája, hogy amit hogy a Donátonnal elkezdett csinálni, hogy, hogy elkezdte megérezni, hogy ő bajban van, és muszáj valamilyen módon, hát úgymond a szavazóihoz szólni, akik így elkezdtek így elpárologni, és nem csak a kutya párt irányába, hanem a mi hazánk irányába, vagy akár Vonagábor irányába is, valamit kellett mondania, csak az, az igazsak, hogy ez már késő. Tehát, hogy amikor, hogy, hogy amikor ő visszatért a politikai életbe ugye a gyermek áldás után, akkor már hogy is mondjam, le voltak játszva olyan szempontból a lapok, hogy hogyan tudsz szabadság, szabadsághazat vívni Gyurcsány ferenc szemben, úgyhogy mondjuk, mindenhol együttműködsz vele. Csak
0: akkor ugye a vit egy hármas jelszava volt, politikai bátorság, politikai innováció, politikai felelősség. És akkor kezdjük a politikai bátorság kérdésével, és Norra hozzá is fordulok, mert te hoztad be először ezt, hogy Donátán a valóban tengert akasztott kérdése a DK-val, kérdése Gyurcsány Ferencsel, szel ugye egy kicsit így a fókusz, nem lehet pontosan megmondani, hogy mi el is volt a probléma alapvetően miért nem minősíthetve, ez mégsem egy politikailag tettnek? miért nem tudta azt a hatást elérni, amit egyébként nagyon sokan sokáig gondoltak, hogy egy ilyen típusú konfliktus az ellenzéken belül tisztulást hozhat, nem ezt láttuk, miért
4: nem? Szerintem egyébként szerintem van bátorság, vagy van, van egy olyan része szerintem, hogy igen, azt mondani, hogy mostantól konfliktust vállalunk, azt szerintem egy bátor dolog, és egy alatt esetben üdvözlendő dolog a politikai közéletnek a dinamizmusát tekintve. Én igazából, hogyha belehelyezkedek abba, hogy mondjuk ők eldöntötték, hogy ezt szeretnék csinálni, oké, okay, akkor ezt vigyük végig. És hogy szerintem ez az, ami igazából hiányzott, tehát hogy egy dolog, egy publicisztika, megutána utána az abból lehulló sajtó megjelenéseknek a, a kipörgetése. De hol volt mondjuk két nappal a publicisztika után az a korrupciós ügy, amit ők turtak ki valamelyik közösen kormányzott önkormányzatban? Hol volt a bejelentés, hogy itt és itt rá fogunk indulni egy inkumbáns DK-sra, mert, nem, mert vállalhatatlan az, amit csinál? Tehát, hogy szerintem egy ilyen belállást akkor érdemes reindítani, hogyha az egy kampányként föl van építve, végig van gondolva, be vannak gyűjtve azok az ügyek, és egyébként pedig meg vannak dolgozva a pártnak a ö, tagjai is, tehát hogy például ne legyen kiugrás ö, az utolsó vidéki polgármester részéről, hanem hogyha ez egy pártszintű kampány, akkor abban legyen fegyelem, szövetség, ö, és legyen tartalom azon túl, hogy véleménycikk meginterjúk, interjúk, és a politikai cselekvés, tehát hogy a, odáig legyen kifuttatva, tehát legyen valamilyen fajta kerékakasztás tényleg, egy helyi szinten, vagy valamilyen országos politikában értelmezhető módon.
1: Hát, szóval, hogy nem vak ez csak bátor című dolog, hogy ha nincsen végig gondolva egy ilyen lépés abban, hogy, hogy hogyan tudod a saját szavazóidat ahhoz hozzá, először ahhoz vagy annak hozzászoktatva, hogy együtt kell lenniük, hogy csak közösségbe, együtt összefogásba kell indulni. Utána azt mondod, hogy nem, mert az, az ember, legyen bele igazság, vagy nem, káros az ellenzékre, és ezért forduljunk el. De közben nem tudom, hány helyen az országban együtt kormányzunk, senkit egy lépés nem tenne azért, hogy elveszítsa azt a, nem tudom, polgármester, a polgármesteri pozícióját, és hogy ezt végigvinni, közben a szavazóid egyébként, hát nem biztos, hogy ez a téma, ami a legjobban őket érdekli, hogy gyógyítsanak Ferenc vagy nem, vagy ha igen, akkor mit mondasz, Nóra, akkor minden nap kell valamivel etetni abba a szempontból, abban a szempontban, hogy miért van ez, de ez nem volt elmagyarázva, most sincs elmagyarázva, és igazából már véget ért ez a. Ez a hogy mondjam, szabadságkarc, vagy legalábbis most éppen. Nem töm, tudták
4: beletolni a dk t
1: reakcióba. Tehát, hogy szerintem ez volt Na, bocsánat, a. Pocsánat, D- 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 a DK-át a magas szempontjából legjobban, hogy a legnagyobb pár szegény Anna, és mi megyünk tovább. Minimálisan. De, de hogyha. Tehát persze, hogy így reagál, hogyha közben nem látja, hogy mi a következő, a következő, a következő, és a következő lépés. És ha valaki ír a válasz online egy publicisztikát, azért azt, hogy is mondjam, mert egy olyan harcias lépés, ha nincsen utána egy, egy másik harmadik, de én azt gondolom, és szinte biztos vagyok, hogy azért nem volt, mert nem is volt a fejükbe se semmi. Tehát nem volt a más, és, és úgy, és úgy viszont nem bátorság ez, hanem még egyszer mondom, akkor inkább vakság.
0: számotokra az világos volt, alapvetően itt most Gyócsány Ferencet akarja izolálni, vagy a DK egészét akarja nem. izolálni. Tehát, hogy most a mire nem. irányul igazából? Arra. Van egyetlen jelentősége, hogy a DK-ra irányzódik egy ilyen kampány, vagy egy Gyócsány Gelenszervita?
4: Szerintem az egy érdek, vagy ez egy izgalmas helyzet lett volna, hogyha legalább odáig el tudják vinni, hogy legyen egy Dobrev-donát, vagy, vagy egy Gyócsány Gelenszervita, vagy nem tudom. Tehát, hogy. De ha, ahhoz nem elég egy publicisztika, ahhoz kell valamilyen fenyegetettségi érzetet teremteni a másik felben, aki egyébként nagyobb erőt képvisel nálad, hogy leüljön veled, és a nyilvánosság előtt vitatkozzatok.
1: Vagy inkább azt az az arról szólt, hogy 5% körül billeg a momentum, és az tudja azt, hogy az ő a legjobban folyékonyak. A messiás várásra, és a legkevésbé kapcsolódnak hmm. hozzá. És mi van akkor, hogy ez az emberetnek egy része elkezd szivárogni a kutyapárthoz, a vonagábor pártjához, vagy a mi hazánkhoz, és hopp, már is 5% alatt vannak az LP választás, és Magyarországon kevés. Um, hogy mondjam, különleges kivételtől eltekintve, aki 500% alá beesik, az ezzel nehezen tud már feltápászkodni. És szerintem ennek szólt ez, mi akkor a gyors mondás, összönnek az emberek, na akkor mondjuk akkor egy keményet, és akkor üssünk egyet, egyet a levegőbe, és ennyi. Tehát ilyen szempontból ez a dolog akkor ez van a bátor, és szerintem ebben ebbe akár vitatkozhatunk is, hogy amikor Donát Anna még az évelején ilyen fura plakátokon mutatta be, hogy valaki, akinek hosszú haja fog visszatérni, és hogy elhozza a megváltást, na majd akkor, ha akkor ebben kezdtem volna, hogy ennek mi a célja, mit szeretnék ebből csinálni, szeretnék önálló nála polusképző erővé válni, akivel szembe szemben van a gyócsáni, nem tudom, a, a Fidesz rendszer egyik, hogy mondjam, külső fenntartójának a politikájával, az egy valami lett volna. De helyett ilyen, csak így azt látjuk, hogy rángatják a kormányt, ami nem szerintem csak azért van, mert tényleg egy pánikban vannak.
0: Jó, akkor a politikai bátorság egyik másik megnyilvánulásáról is beszélünk, ami szintén a Momentumhoz kötődik. A már emlegetett kordonbontásos akció sok kritikát kiváltott, miközben ellenénte elismerést is aratott igazából az ellenzéki közönségben. Ugye egy dolgot mindenképpen el kell mondani róla, hogy ezt legalább konzisztensen vitte a párt, a kritikákkal szemben menve is. Ugye nyilván rájátszva valamikor a Fidesznek egy hasonló akció ér 2006 környékén, amikor Orbán Vító személyesen is bontott kordont a kosutér. Környékén. Hogy ítéltek meg, vagy hogy ítélték meg a kezdetekkor a kordobontás és visszatekintve a mából, mit gondoltok erről? Álint?
1: Beszéltünk erről a vétóba is többször. Én akkor is azt mondtam, hogy mit most mondok, hogy az, hogy mondjam, 2023-ban azt egy erényként felfogni, hogy valaki legalább konsekvensen csinál valamit, az már tényleg maga akkor elstírja magát, hogy, ez, hogy, az, egy, hogy az egy erény, hogy valaki képes arra, hogy oda menni két hetenként random időkben, random módokon egyébként személyes mondjam, felelősséget vállalni. Ez a dolog akkor lett volna akkor lenne érdekes, ha ugye persze a joggal bíró képviselők mellett elkezdenek emberek megjelenni mögöttük. Lehet, hogy ők nem bontják, lehet, ott vannak. De ugye egyre kevesebben vannak, több újságíró veszélyeket körül minden menjen, ők vannak. Ugye oda megyünk el a frakció, körül van az egész független média riasztva, ők lebídózzák, aztán mindenki megy haza. Tehát ennek így, tehát ez, mintha tényleg Rogán Anta, és nem ő csinált, nem, ők, nem ő rendeli ezt, de aztán teljesen belelék a saját Rogáni világébe. Vannak ilyen képviselők, akik jönnek, és Elbontják a kordont, aztán meg ők meg visszabontják, mind a dévavára. És még egyszer mondom, ha nincsen ezt felfűzve egy története, mert mi a története a koronbontásnak. itt ülünk ebben foglalkozunk. én nem tudom megmondani, miatt, hogy mi a történet, mert legyen lezárva a válban, az az utca. Vagy, hogy nem tudom, a, a, a Honvédelmi Minisztérium legyen mindenki vegyen fel egy ilyen sisakot. Én, komolyan őszintén nem értem, hogy mi a, a történetes. Ha én nem értem, akkor, hogy evelkozik a nap minden órájába szinte, akkor a választó mit lát ebben?
0: De pontosan tudja, hogy arról szól az egész hogy a sajtószabadság ügyét, ezzel látják előmozdíthatónak, hogyha megszűnik a kordon a miniszterelnökség előtt. Én csak azt mondom, hogy nyilvánvalóan azért. De, egy
4: de egyébként nem. Kiviláglik, de bocsánat, de nem.
0: kiviláglik azért az a dolog is, hogy nyilván ez egy inkább az újságíró társadalom irányába tett gesztus annak érdekében, hogy a vélt, vagy valós jó indulatukat, vagy nekik tett, nem tudom, bármilyen típusú gesztusokkal a leköteleződésüket képesek legyenek elérni, hiszen nagyon fontos egy ilyen pártnak az a típusú média amivel megépítette magát 2017-től kezdődően.
4: Ez szerintem igaz, hogy ez nagyon fontos volt abban, hogy a Momentumról ez a típusú ilyen várás rájuk ragadjon, és, és hogy beléjük projektálja az ellenzéki közösség egy darabig. Ez tény szerintem. Szerintem amúgy nem csak erről szól a és főleg azért érdekes, mert most már szerintem legalább ötféle ügyben Zaj, de több, tehát, hogy volt oktatási ügy miatt, koronbontás, Ukrajna. U- Ukrajna miatt volt, volt, hogy a nők elleni erőszak kapcsán vittek oda a táblákat, Volna, pont nemrég. Még szabályot. Hogy, hogy, hogy Szerintem ez is van, hogy van egy szimbólum, oké, okay, és akkor azt egy konkrét ügyhöz kapcsolom vagy van egy szimbólumom, és ráaggatok mint a karácsonyfára mindenféle különböző ügyeket, ami éppen azon a héten pörög a médiában. Tehát, hogy inkább ez a média logika része szerintem problémát.
1: Hát, már arról megyünk közelebb az 50% Szerintem az egy nagyon fontos volt a VTO-nak, amikor erről beszéltünk, hogy Orbán Viktor ott váltott, hogy nem az újságíróknak akar megfelelni, nem a főszerkesztőknek, vagy a képszerkesztőknek, vagy a belpolitikai robatvezetőknek, hanem a szavazóknak. És pontosan ezzel, amit mondasz majd, hogy nem nekik, ke- tehát nem, nem kell őket lekötelezni, nem kell törődni. Ők vannak hanem ahhoz, hogy az embereket elkezdjék, elkezdjék ott több ember legyen, és ne az, hogy csak az újságírók képviselő legyenek ott. Ez az útja lenne, hogy például, egy pár például ne csak beszoruljon Belbudára, hanem mondjuk, például, hogyha hogy mondunk Négyegyházán, itt is legyen mondjuk komoly szervezete, amit persze itt nincs.
0: Igen, én ezzel milyen egyetértek, csak az, ami eltelt 15 év a kordonbontás eredeti formája és a mostani formája között, és ez is mutatja, hogy mennyivel mediatizáltabb a mai világunk, mint volt 15 évvel ezelőtt, és valószínűleg nagyon komoly, hogy olyan ilyen kognitív fordulatok élének a párt szervezők fejében ahhoz, hogy mondjuk egy Tagot fontosabbnak tartsanak bárhol az országban, Budapesten kívül, mint egy, és akkor nem mondok honlapot, hogy milyen híroldalnak a címlapján egy képet, politikai innováció és akkor először Nóra hozzád aztán benyomom a gombot is, a válint szóval, hogy A DK részéről azért végig csak voltak innovatív kezdeményezések, árnyék kormány, még egyébként a választás utáni őszön, idén a fizessenek a gazdagok, fizesnek a milliárdosok kampány elindítása, a DK applikáció, és így tovább. Mi kellene ahhoz, hogy ezek végre meghozzák azt a DK által bárra várt fejleményt, hogy átlépik tartósan a 20%-os támogatottságot?
4: Hát igen, ugye most lett egy éves az árnyék kormány egyébként, nemrég, úgyhogy szerintem erről érdemes vonni egy mérleget, hogy valóban mondjuk azt a hatást el tudta érni, amilyen csinandartával ez be volt jelentve. És egyébként a, a Tóka Gábornak volt egy elemzésáról, hogy milyen gyakran vannak különböző felületeken említve az árnyék kormány stb. stb. és ez nagyon érdekes, hogy alapvetően egyébként a kormánypárti média az, aki emlegeti az árnyék kormány. Nagyon érdekes, hogy Fideszes képviselőknek a parlamenti felszólalásaiban az, hogy árnyékminiszternek neveznek hm. dk képviselők hogy ez így átment, vagy ezt használják. Ez egy, nem csak egy föltüntetés, amúgy érdekelne akár, hogy mit gondoltok arról, hogy ez, hogy ez miért történik, vagy miért van egy ilyen megemelése ennek. A DK applikáció meg abszolút, tehát, hogy mondjuk, hogyha most egy konkrét példáról beszélünk, aznap, amikor kijött a válaszonline donáltana cikk, akkor délután fél négy, négy, körül már ki volt küldve a DK applikáción a tagságnak, vagy hát annak, aki ugye letöltötte ezt a, az applikációt. Három dolog, amit mondja barátaidnak, amikor ezzel az ügyel kapcsolatban kérdeznek. Tehát ilyen szempontból a DK abban szerintem az az érdekes, hogy megvalósítja azt, hogy a tagságnak vagy az, és a szimpatizánsoknak ad muníciót, elköteleződést, és tényleg tartalmat, hogy hogyan lehet képviselni azt, hogy te miért vagy DK-s, van egy ilyen identitásképző funkciója, ami szerintem megint csak, tehát hogy ezek olyan típusú innovációk, amik bármelyik pártnak szerintem elérhetők, lennének, meg az, hogy belül milyen pártéletet működtetnek, az is egy ilyen fontos kérdés. és ebben én szerintem el kell mondani azt, hogy a DK-nak volt, volt olyan innovációja, ami megint csak lehet, hogy nem a nagy nyilvánosságnak szólt, hanem a tagságnak, és majd biztos hónapokkal később fogjuk látni azt, hogy ennek van-e valóban nem tudom, választásokon mérhető értéke, mozgósítási kapacitás például növekszik-e attól, hogy az összes tagoldal eléred, hogy letöltsön egy ilyen applikációt. Szerintem, vagy én azt tippelném, hogy egyébként tud lenni a hatása, aztán majd meglátjuk, hogy tényleg ez lesz a...
0: Tud lenni ilyen hatása, Bálint?
1: Hát ugye az, hogy miért ők csinálták ezt, és nem a Momentum csinálta meg ezt az applikációt, hanem ez, ez egy ilyen nagy költői kérdés, ugye ők egy digitális párt, nem tudom, az új nemzedék pártja, a 30 asok pártja, a legtöbben, nem tudom, vannak e, online, meg applikációjuk vannak, ők nem csinálták, meg a DK megcsinálta, a DK pártként működik ebben a, hogy menjem, ebben a fura rendszerben, és ők a klasszikus pártcsinálás, pártkampányolásnak szinte minden elemét viszik. A klasszikus azt mondja, hogy 2010 előtti. És ők ilyen pipaként haladnak. Igen, legyen árnyék kormányunk, igen, legyen árnyék szóvivőnk, nem tudom, árnyék állampitkárunk, árnyék programunk, DK appunk, szólyunk meg, többi, stb. 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 Ugye itt is, már itt is sokszor ehhez, ehhez, erre már beszéltünk, mi az ő problémájuk, ugye mi a 20 vagy a 20% fölötti kérdés, ugye ez a gyurcsány dobrev kérdés, hogy ki a főnöke ennek a pártnak, Gyurcsány Ferenc vagy Dobrev klára. Hát szerintem ez a válasz nem egyértelmű, hogy Gyurcsány Ferenc a főnöke. Gyurcsány Ferenc még mindig bárki bármit mond, az ország a politikusa, a Fidesznek. Amíg Gyurcsány Ferenc a porondon van, addig szerintem gyurcsány, Orbán Viktor nyugodtan aludhat, mert az ő táborát, meg ő a főmomosa, ha ez tetszik, ha nem tetszik, akkor is. És egy dolog szerintem változott ebben, hogy amikor Dobrev klara elindult ebből az kormány kérdése, és ugye mégiscsak ők levontak a tanulságot, akkor kell, ugye mondta is, talán neked mondta Marci, a Monár Csaba, hogy nem próbáltuk ki soha azt, mindenak, hogyha van egy nagy ellenzéki párt, aki majd viszi a primet, egyébként ki csak ő aztán leszalámította annak ezt a bátort, de ez egy másik kérdés. És hogy, és hogy most ők ezt csinálják, építik ezt, hogy ők a nagy ellenzéki párt, elkezdik ezt elhitetni. szerintem ez egy nagyon fontos része a politikának, hogy az emberek, a politikával foglalkozók talán kezdik azt mondani, hogy igen, ők tényleg valamit csinálnak, fogják ezt a lufit, ez többször is sikerült már nekik, sikerült már 18-ban, 14-ben, amikor még 5%-os osak voltak, de mégis sikerült ennél, sokkal nagyobbak, mint és ez így folyódik, folyódik, hogy ez meddig fog folyódni és mi lesz a valódi ö, választás? Ez még egy másik kérdés. Én azt mondom, hogy ezért nem fognak rosszul szerepelni, mert egy csomó ember számára utolsó reményként, utolsó ilyen lehetőségnek maradtak. De mi az én kérdésem? Hogy azt történt, és nem ez, ennek ez egy fontos tanulsága, hogy bármikor wk valamit csinál, amiben ő komolyan néz ki, átgondoltan néz ki, mondjuk vezetőnek néz ki, két perccel később, vagy két később Gyurcsány Ferenc ír egy költeményt, kimegy a TikTokra, ír egy eszét, nem tudom, táncol, ma, ma kiment kávézni, tehát mindig valahogy rántromfol, és egyszerűen azt a pszichológiai helyzetet szerintem nem lehet feloldani, és szóval a választóba sem lehet feloldani, hogy valójában Dobrev Klára igazából egy ilyen színfal, egy Gyógycsány Ferenc előtt, hogy igazából ő így, így készül erre a visszatérésre, csak maga előtt tolja a feleséget, és igazából, mintha ő jobban akárna az egészet, mint ő, mint, 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 mint Dobrev Klára, És sem az választó lett, nem gondolja így ilyen tudatosan végig ettől százig, de abban hogy az ember ránéz arra, hogy Gyógycsány Ferenc lefogyott, élvezi, csinálja, pörög, mindenhol élvezi, a tiktok nem tudom, csinál. Dobreflára pedig néha, hogy lenni és kicsit ilyen szürkésen, kicsit ilyen unottan beszél valamilyen ilyen szakmai kérdések hogy vajon ki akarja jobban ezt a pozíciót. És szerintem ez így nagyon-nagyon eldölt már, csak így, hogy mondjam, így, még, még a kimondása még nem teljesen artikulálódott
0: akkor a pozíciókrásnak a mentén menjünk tovább a politikai felelősségnek, az utolsó pontunknak az irányába. Ugye itt Kovács Gergelynek a fordulatát lenne érdemes egy kicsit átbeszélnünk. Ugye legutóbb, amikor nálam adott interjút a Partizánon, akkor egy igen komoly stratégiai fordulatot mutatott be, a komolyan vehető pártelnök képét mutatva, már amennyire ez a kutyapártos lágében elképzelhető, de például mondjuk az, ahogyan beszélt arról, hogy foglalkoznak a tagság képzésével, illetve a jelöltek kiválasztásában, ez szintén szerepet játszik. Nyilván a több Pártnál is ez De mondjuk például erről soha nem beszélnek a nyilvánosság előtt, tehát hogy lehet, hogy csinálnak, és mindha nem tudunk róla, akkor nyilván nem tudunk vele mit kezdeni. Kovács Gergely viszont szerette volna áttatni a pártot, mint egy a választásokra tudatosan készülő formációt. Szerintetek képes lesz leszek 2024-ben a kutyapárt elkerülni azt, ami mind 2018-ban, mind 2019-ben, mind 202-ben a nagy átka volt, nevezetesen, hogy két választás között az összes elégedetlen odatömörül, viszont a választásokor meg félve attól lesz a rájuk leadott mégis mégiscsak elpártolnak tőlük, és végül nem tudnak akkorát gurítani, mint amit az előzetes felmérések mutattak a számukra. Nóra.
4: Hát szerintem számukra ez az új választási rendszer, vagy régi új választási rendszer Budapesten, az egy nagyon nagy karácsony ajándékként érkezett, tehát az, hogy 5%-ot elérjen a kutyapárt Budapesten, az már szóval korábban se volt igazából messze. Országosan is volt már eredményük a 4% környékén. És az, hogyha ha tudnak a, már akár megugrani egy tényleg egy ilyen választási szövöt, mondjuk Budapesten és közgyűlési képviseletük van, és valószínűleg az ellenzéki fővárosi vezetésnek szüksége lesz a kutyapártos képviselőnek vagy képviselőknek a támogatására. Szerintem ez már önmagában mondjuk elegendővé teszi azt, hogy ne csak, egy, ne csak protest szavazatokat tudjanak benyújtani, hanem olyan emberek is szívesen szavazzanak rájuk, akik az alapján adják le a szavazatukat, hogy szeretnék, hogyha a hatalmi döntéseknél az hasznosul, vagy legalábbis tényezővé válik. És az LP választásnál, ez nem, amúgy ez lesz szintén igazából az egyik nagy kérdés, és ami, amivel kapcsolatban szerintem a DK dominancia kísérletét se látom olyan őszintének, meg erőteljesnek, mint ami ennek akár láthatni szeretnék. Tehát valójában nem takarítja a pályát a DK, sőt, mondjuk ha azt nézzük, hogy az LNP-vel kapcsolatos együtt azok valójában erősítik mondjuk az LNP-nek a láthatóságát, meg, meg létét, és az a, az valószínűleg az a terep, ami ilyen megosztott, az egyébként könnyebb jelenleg még a DK-nak. Csak azt akarom kihozni az egészből, hogy az, hogy a választásoktól a tisztulást várunk, vagy azt, hogy mondjuk most a kétforkú kutyapárt, kapcsán azon spekulálunk, hogy tényezővé válnak-e, valószínűleg egyébként igen, tehát hogy megint egy új szereplőnek a, a belépése az az, ami inkább szerintem várható, mint a tisztulás, és megint csak amiatt, hogy hány erő lesz, ez az egészen elveszik-e a szavazatom kérdés, vagy nem, és amiatt, hogy a pártok maguk mondták azt, hogy nézzük nagymintás közeljünkutatásnak az RP választás, ezért szerintem sokkal felszabadultabban fognak az ellenzéki szavazók választani, mint mondjuk 2022-ben, amikor azért elég sokakban a most vagy soha érzés volt. Most nincs a most vagy soha érzés az ellenzéki választókban.
0: Csak egy fél megjegyzésedre hadd kapcsoljak vissza, szeretném, hogyha azt tisztáznád. Jól értem, hogy az mellett érvelsz, igazából az érdeke a kisebbeknek a vízfelszín fölött tartása? Szerintem
4: egyelőre nekem úgy tűnik, hogy ha az lenne az érdekük, hogy ezek ne legyenek ezek a szereplők, akkor szerintem dominánsabban kellene fölépniük, és ki kellene hordaniuk a konfliktusaikat jobban. Ebben
1: nekem van vitám, szerintem nem ez történik. Szerintem az történik, hogy Gyurcsány Ferenc tudja pontosan, hogy ki az a két-három szereplő, akivel sakkoznia kell. Ugye lényegében Ungár Péter el is mondta magára, hogy igazából ő a, tudom, a dk szdsz vagy a, a dkkdmp e vagy nem ne tudom. Ne tudom
0: megmondani, mert voltak bibliai hasonlatok, hogy Gyógy Ferenc a Mózes. Mózes. És hát volt akkor az, hogy ő az SZDSZ. Az ő az Áron. Ezeket a típusú mindenféle szélsőjobbadali alliterációkat és gondolatársításokat most el is
1: veszem. I- igen, szóval hogy ezt lényegében kimondta, ugye arról is szólnak nekik, hogy a Péter, és van mennyire, így valahogy így Gyócsán Ferenc környékén kavarog. Azért az MSP-vel is megállapodott rengeteg helyen, láss például, hogy vagy szóval ő ezt csinálja, az szóval ő játszó, a, ezt a szerepet, szerintem neki az, a, neki az az álma egyébként, ami nem is úgy be fog valósulni, hogy, hogy egyedüli ebbe az ellenzőkre, egyedüliként kerüljön 5% fölé az EP választásonek, hiszen ez lenne a legnagyobb, nem tudom, karácsony ajándék majd jövő júniusban. De amit szeretném volna neked mondani, és ez a mi a felelősség, nem felelősség kérdése, és ebben szerintem Kovács Gergely szerintem tényleg változott és fejlődött. Egyébként az ebben az őszi évadban a nálad lévő ilyen politikus interjú közül szintén ő az egyik, egyik olyan, aki tényleg egy ilyen fejlődést mutatott a politikusok között. Tehát, hogy nem az volt, hogy csak így viccelődik, és nem tudom, hogy el van, hanem látszott az, hogy van benne egy. Van benne valamilyen változás változása arra, hogy ezt komolyan beszél. És amit nem reagáltam előző, előző kérdésénél, most már a gombot nyomogatott rajta, ugye ez a fizessenek a gazdagok kérdések, valamelyek gondoltál. Szóval pontosan ez az, hogy van egy szlogen, hogy az ember tetszik vagy nem tetszik, hogy a Gyócsány Ferenc, amikor ezt bodkaláztó előhozta, akkor teljes erővel neki ment 17-be. Aztán most, amikor ő ezt így hogy ez jó lesz, itt ültem, nem itt nyílt házán, de a, ebben a pozícióban a bétom, amikor mondtam, hogy de jó, hogy ez lett, legalább arról beszélek, ez nemeket érdekli, de tudom, hogy ezt el fogja rontani, mert két, két hét múlva felfogja majd. majd. Bizezni, hogy hónap múlva már nem, nem ezből lesz semmi. Szóval ez a felelősség. Tehát bocsát, hogy valaki hetente valamit mond, most éppen szociáldemokrata, európai, nem tudom, micsoda, minden héten van valamilyen mondás, hát ki tudja ezt követni, hogy éppen mit akar mondani, és bocsát, Kovács Gerges, és így, így akarom összekötni, Kovács Gergelyes nem mondanak mást az elmúlt években, szinte ugyanazt mondják, abban, hogy, hogy, ők, hogy, ők, hogy ők mit akarnak, mit akarnak csinálni. Egy csomó ember persze belelát mindenfélét, meg messiás lát benne, meg utolsó reményt, meg utolsó remény utáni valamilyen kérdést. De azt látom, hogy legalább azt azt legalább elfogadják, hogy nem lehet úgy viselkedni 13 év Orbán rendszerébe, hogy nekem minden mindegy, és legyen meg a nem tudom, befutó helyem, vagy az LP az listán, vagy a parlamenti listán, aztán én vagyok. És ez szerintem a Kovács Gregorítnél nem így van, hogy ez mire lesz elég, azt nem tudom, mert hogy közben, és egy különbség van az előző választásokhoz képest, hogy sokkal több párt van, aki ez, erre az elégedetlen tömegre hajt, mint amennyi volt 19.
0: Hat alak. Tehát rendben van, valóban egy héttel később két héttel később már fizessenek a milliárdosok volt. Már semmi? az új Volt a héten egy TikTok. Viszont ez egy fontos ah. kérdés, hogy itt két olvasat van. Az egyik az, az, hogy alkalmatlanok, és nem képesek tényleg permanensen használni egy szolgáltatást és arra kampányt építeni. vagy van egy másik olvasat, hogy lehet, hogy megmérték azt. Egyik ez nem annyira vonzó. A válaszok széles tömegének, mint ahogy azt te feltételez. Ezt
1: akkor, mert ugye, ha valaki utólagosan méri meg, hogy mit kezd. Mivel kezdve a kampány ami már régen rossz. Mert ha valaki elkezd egy kampányt ö, ö, csinálni, belemenni, mondani, akkor talán a mérés részét ezt a megelőzően kéne csinálni. És ugye ez az, minden tankönyvben az első, van, ha legalább megvan, akkor addig nyomd nem addig az orrod bére el nem ered. Ez, ami direkt, tehát, hogy mondjam, ez, ez, ez ugyanaz a fajta politizálás, mint a Momentumé, ugye egy 30 éve idősebb gyógycsánatnál, ez de ugyanazok a gegek, ez a mindennapos gegeknek a, a működtetése. Hogy kerüljek be a híradóba, vagy a TikTokba, vagy a Facebookon, legyen ezer lájkom, és ez az egész magyar ellenzéki politika lényegében erről szól, gegeket csinálunk, hogy ne menjünk másra. Tehát Antall Józsefnek a halálának az, ö, halálára emlékeztünk ezen a héten. És, és ugye ez geg, kiáll a főpogámás, és azt mondja, hogy nevezzük el a még késen sem lévő, az repülőtérre vezető utat Antal Józsefről. És azt hiszem végig se gondolja ennek az üzenetét senki, hogy micsoda azt, hogy az emberek közlekednek, a legrosszabb állapotban lévő utat most elnevezni valakiről, akire szeretnénk büszkekedni. De egy, egy, egy ilyen hírért, és az egész magyar politika erről szól, híreket itt lövöldöznek fel a semmibe, és ilyen kis buborékokként pattonnak. Ugyanez a Gyurcsány Ferenc, egyetlen egy gegér el tudja adni az egész komolyságát, ha miért nem van neki.
0: Nóra nál szó, és csak egy gyors kiegészítés, mert szerkesztőkülő közben megnéztük, hogy valóban az MKKP. 22 ben országosan 327 ot teljesített, de Budapesten 52 igen úgy, no, úgy, Alapvetően tényleg nem nekik kedvezett a köszöntele.
1: Azt mondta, ugye, mert akkor éppen igen. akkor uh, már a... mondták,
0: hogy ne szavazott. Péter
1: éppen egy ilyen nagyon fura vitába amit szemben egyébként rosszat is tett mindenkettőjüknek, de talán a gergeitnek talán rosszabbat is, és ők kvázi így mondta, hogy csak ne szavazatok rám sehol, inkább a nem tudom, melyik jelöltre, és így sikerült ezt. Egyébként több megyünk város is ugyanezt elérték, például itt is, hogy lényegében lényeges kampány nélkül tudták megugrani az 500 Igen, és ha,
4: és ha Budapesten 5% lesz a küszöb ahhoz, hogy közhatalmat gyakorolj, akkor.
1: Igen.
4: Nem, ez a szavazat elvesztés nincs. És a másik szerintem, ami miatt egyébként az őszi szezon politikai interjúj közül nekem az egyik leg érdekesebb volt a Kovács Gergője az, az hogy mennyit beszélt a tagságról, mm. és hogy hogyan toboroznak és integrálnak embereket a pártba. És szerintem ez az egyik ilyen legalulértékeltebb erőforrása egyébként a hazai politikai életnek, tehát hogy nem csak az, hogy egy számot be tudj mondani, hogy hány tagod van, hanem hogy azokat az embereket vonzd be, és ad nekik feladatot, akik valóban elkötelezettek, és ebben így motiváltan tud őket tartani, hogy értelmet lássanak a pártagságban, és hogy mondjam, ezt szerintem legalábbis a Kovács Gergő elérte abban az interjúban, hogy az az érzet keltődött benned, hogy itt nem random jelöltek lesznek, hanem olyan emberek, akik végigjártak egy éves képzést, és dolgoznak, és a többi, és szerintem ez a hit az ellenzéki pártok nagy része felé nincsen meg, Nem gondolod azt, hogy itt valóban elkötelezett, hosszan dolgozó emberek kapják meg a jelöltséget, hanem azt látod, hogy osztogatják, ide-oda pakolgatják a különböző embereket. Már húsz helyen volt jelölt lassan egy-egy régebbi politikusuk, és és ez a típusú bizalom nem tud meglenni feléjük.
0: Taktorozás és a taglétszám kapcsolatos ellenzéki averziókat egyébként én sem tudom megérteni <gül> Szuszlában, tehát hogy valóban rejtés számban vagy a számomra is. Pontosan tudom, hogy rengeteg gondolatotok van még az országos politikáról, mert klán három jelszóról, de szinte biztos, hogy benne a kérdés, a döntő többség erre fog majd irányulni, úgyhogy most mindenképpen evezzünk át Nyiregyháza irányába, ugyanis ezt ígértük meg az adás legelején. Mielőtt rátérnénk a Nyiregyházi politikai helyzetnek az elemzésére, előtte nézzünk meg egy rövid összeállítást.
2: Nyíregyháza, szabolcs szatmár bereg megye 1 és 2 választókerületének központja egy elég rossz mutatókkal rendelkező térségben. Kovács 2010 óta vezeti a várost, ahonnan ez idő alatt több ügy is országos visszhangot kapott. Az egyik ilyen a Sóstófejlesztési projekt. A futópályát meg a többi projektelemet hibátlan teljesítésként átvette az önkormányzat.
0: Tehát az előválasztás során rejtés módon úgy alakult, hogy a balos nyíregyházi körzetben indult 2022-ben jobbos közös jelölt, és a választókerületek 2011-es átszabása óta erősen jobbra Tiszavasvári választókerületben, gyakorlatilag az esetének nyugalmával, az MSP Aranyos Gábor. Már az első
1: felszólalások után hangos ordítás hallatszott ki a teremből, ugyanis két férfi összeverekedett a közmeghallgatáson, melyet a Nyíregyházára tervezett akkumulátorgyár kapcsán rendeztek.
2: A Szamboda nyíregyházi Beruházása az összes építési és beruházási szakaszt figyelembe véve egy 580 milliárd forintos beruházás lesz. Tehát ahhoz, hogy meg tudjuk állítani az akkumulátorgyárakat, ahhoz a Fidesz kell megfogni, és jövőre önkormányzati választás lesz. Úgyhogy emlékezzenek rá, hogy ki hozta ide egyébként az akkumulátorgyárat, melyik párt volt az. Közmeghallgatás kezdeményez a nyíregyházi Akkumulátorgyárral a kapcsolatban a Szövetségben Nyiregyházáért frakció. Azért döntöttek emellett, mert a hídfőre tervezett rendkívüli közgyűlés napirendjét nem szavazta meg a
5: testület Fideszes többsége.
4: Bemutatott Nyíregyháza Fideszes polgármestere az egyik Momentumos képviselőnek, amikor egy zárt ülésen a városba tervezett akkumulátorgyárról kérdezte. Az esetről csak hangfelvétel készült. Az ellenzéki képviselők szerint egyértelmű volt a város vezető üzenete az ügyel kapcsolatban.
0: És akkor, hogy hallhattuk a bejátszásban, valóban Kovács Ferenc 2010 óta vezeti a várost, és készültünk több térképpel is amikből ki tudjuk olvasni azt, hogy a legutóbbi győzelmeket 2019-ben mégis milyen arányú győzelmet hozott. Tehát az első, amit meg tudunk mutatni a nézénk számára, és ez ugye kifejezetten az egyéni képviselőtek közötti különbséget mutatja, bármit azt szeretném kérni tőle, hogy értelmez a látottakat, vagy amit éppen most közvetítünk a nézénknek, tehát hogy mit lehet leolvasni erről a térképről.
1: Sok mindent. Az első például az, hogy, hogy, hogy uh, hogyan osztik meg, hol vannak azok, amit kékkel látszik, ott látszik az sötétkék, hogy minél erősebb az ellenzéki a bázishoz képes lévő szavazó, szavazó ereje. És ugye ebben az látszik, hogy vannak olyan ellenzéki képviselők itt, akik csak előttek itt Nyíregyházán, akik igazán erősen tudnak a, 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 hozni az, az általános ellenzéki támogatottság fölött, itt vagy a, a, az általános támogatások alatt tudnak teljesíteni bizonyos helyeken, és az látszik, hogy a Fidesz hoz egy ilyen általánosan jó szintű, de nem olyan erős jelenlétet, amivel aztán később képes többséget teremteni magának. Ami ugye azért érdekes, hogy az látszik minden ilyen ezekből a számokból, hogy az ellenzéknek lenne keresni valója, és a mozgósítással talán, hogyha tudnának jobban mozgósítani, sokkal jobb eredményt tudnának elérni, még azokban az egyébként furán nekik nem jó helyen rajzolt körzetekben is. De ez a legjobban inkább ott látszik, ami a másik ilyen térk amiben az látszik, hogy amikor a két polgármester közötti különbség hogyan alakult a választásokon, na itt látszik igazán az, ami szerintem a lényege Nyíregyházának, hogy Kovács Ferenc személye, ő egy elismert ember itt de az elismertsége azt jelenti, hogy a Fidesz itteni támogatottsága fölött képes hozni szavazókat. De ez még mindig nem akkora eredmény, amivel egyébként ne lehetne az ellenzéknek megnyernie ezt a várost. Mert a szemben induló 19 ben lévő Jeszczeki András, ahogy látszik, ő se egy... Ha a két, a két a, 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 a térképet egymásra betítjük, látszik, hogy ő is azért hoz bizonyos helyeken, főleg azokon a helyeken, ahol ő, mint ugye egyéni képviselőként működik, ott is mert. De az látszik, hogy a Kovács Ferenc felül teljesíti a Fidesznek az eredményét, tehát ők, az ő személyhez van kötve az, hogy a, ő húzza a fidesz följebb. Tehát ő az, aki húzza, ami egyenként egy, szokott itt történye, de az látszik, hogy, hogy nincs annyi Fideszes igazából Nyilegyházán, hogy ne lehetne legyőzni. És ha lenne, amit. Ami, amit ebből én kiolvasok, hogyha lenne értelmezhető, jó jelöltje az ellenzéknek itt Nyíregyházán, illetve lenne megszervezve, hogy egy csapat legyen mögötte, olyan csapat, ami ami összezáró, aminek aki ismeri a várost, nem először kezdi el, és lenne, és ez a legfontosabb mondásom, lenne politika mögötte ellenzéki politika mögötte, akkor itt valóban lenne mit keresni. Mert hogy? Most eseméleti értem,
0: ez a engedj meg, szerintem ez pontosan a nézőinknek, hogy a Kovács Ferenc 2284-jel több szavazatot kapott Így van. Mint az egyéni jelöltek, míg Jeszenszki András, aki az ellenzéki jelölt volt, van. csak 626-tal kapott többet. Most ami fontos kérdés az, hogy ez a kb. 1500-as szavazati ez lehet nem tűnik jelentősnek, de azt szeretném megkérdezni, hogy nyílt perspektívából nézve ez nem döntő erejű?
1: Hát itt eldöntötte. De 1500 adott nem olyan nehéz egyébként, hogy mondjam, mozgósítani, vagy ezzel ellenkezőleg mozgósítani, mert benne van, a tartalék itt van a városban. A Kampánytechnikával hát a... ez be lehetne hozni? Ez kampányteknikával lehetne behozni. Tehát ugye itt nem is az van, hogy ki kell, le kéne valamilyen fáról a legjobb lejártat, ami a világon van hozni, hanem egyszerűen kampánytechnikát kell amígé hogy a valaki például, én például tervezném a 24-es kampányt, akkor látnám, hogy ez az a szám, amit valahogy módon le kell, le kell győznöm, ezt kell valahogy átállítanom. És uh, ugye itt vagyunk uh, 23. december 15-én van egy már két párt által támogatott polgármesteri jelölt, és ugye, ha ránézel, ugye ő ugyanaz a polgársérlet, aki 19-ben is volt a polgármesteri jelölt, ha ránézel arra, hogy mi változott 19 óta, tehát az elmúlt négy évben a nyíregyházi, felkészültségben, politikában, akaratban, tudásban, akkor lehet, hogy én nem veszem észre, hogy valami óriási mesterter van, de az akkor nagyon jó zavestetem, mert nagyon el van titkolva. Mm. És én csak azt látom benne, mint olyan sok helyen egyébként az országban, egyébként, és nem feltétlenül ez az ő hibájuk, hanem inkább egy korszellem hibája, hogy azt gondolják, hogy a nem politizálással lehet politikai győzelmet aratni. De akkor könyörgöm, hogy gondolja valaki, ha nem áll bele politikai kérdésekbe, hogy az ellenzéki politikai szavazók, akik itt vannak, ugye minden táblázat szerint, majd rá fognak szavazni?
0: Jó, de hogy kell politikát csinálni? Tehát itt az akudárak kérdése tűnt az egyik leginkább, legalábbis a budapesti perspektívából érzésre szerintem Ez fontos jelenteni, látható ügynek. Ugye momentum is az LMP is rárepült erre a kérdésre, láthattuk is a bejátszásban, hogy az LMP még tüntetést is szervezett. Alkalmas-e arra az akudárak ugye hogy 2024-ben megfordítsa az ellenzék irányába a választást?
4: Fú, hát szerintem egyébként mindig az a helyzet ezekkel a típusú ügyekkel, amik ugye a, a, úgy szoktak mondani, hogy ne az én hátsó kertemben történjen valami, tehát hogy ez az, ami az alapvető kapcsolódást kialakítja a polgárokban az ügyel kapcsolatban, hogy azt nem szeretném, hogy itt történjen, vagy hogyha nálam történik valami, ami nem tetszik, és ez aktivizál, hogy szerintem egyébként, meg egyébként is azt szoktuk látni, ezek tudnak mozgósítani, hogy ezek tudnak ideig egyébként közösséget teremteni, és a politikai cselekvésnek az érzetét, a gyakorlatát megteremteni közösségekben, ami szerintem több helyen történik egyébként most Magyarországon. Ami nekem így nem nyíl házára specifikusan, hanem így a különböző akúgyárakkal személyi tiltakozásoknál egy kérdés, az az, hogy persze a tiltakozás felhajtó kell használni, de hogy van egyébként az ellenzéki pártoknak víziója, hogy mi legyen, hogyha nem akkumulátorgyárakkal teremtsen munkahelyeket a magyar állam. Tehát, hogy mi az a, az egyébként az energia átmenetbe, az ööldjövőbe bekapcsolódó, a, hogyha Magyarország már nem lesz képes, nem tudom, 2030-as években belsőégésű motor eh, akart gyártani, meg ilyen típusú autókat gyártani, akkor mi lesz az az új gazdasági modell, amit ajánlani tudnak Magyarországnak az ellenzéki pártok, hogyha kormányzó képességet akarnak mutatni. És hogy szerintem ez a kérdés, hogy le kell aratni, úgymond, az akkumulátorgyárakkal szembeni ellenérzéseknek a politikai felhajtórét, és ebből szintén lehet új embereket bevonzani, stb. stb. De utána tudunk-e pozitív víziót adni, utána tudjuk-e továbbvinni azokat az embereket, akiket ez az ügy megszólított. Pocs,
0: ez egy iszonyú fontos aspektus szerintem, és erről én azt látom, hogy nagyon kevés szó esik a nyilvánosságban. Tehát el tudjuk azt képzelni, vagy bárint elképzelhető az, hogy itt igazából, ha... A munkahelyteremtés és a környezetvédelem csatáját fogjuk látni 2024-ben, akkor egész egyszerűen a munkahelyteremtésnek akkora gravitációs ereje van, hogy ott fognak majd a szavazók többséget alkotni? Hát... Igen. Tehát hogy az a helyzet, hogy. Mini... Bocsás, meg itt most, tehát hogy mondjam, itt, itt egy olyan technológiáról van szó, ami, hogy mondjam, annak a környezeti terhelését még föl sem tudjuk feltétlenül pontosan mérni. Ez nem olyan, mint mondjuk egy hagyományos autógyár, vagy bármilyen más nehézipari ez... teljesítmény, vagy
1: ez ipari létesítmény. Ez abszolút így van. És az a vita, hogy ez jó-e vagy nem jó, ez egy másik kérdés. Most, én, most tisztán csak politikailag gondolkodom ebben. Azt történt Nyíregyházán is, egyébként Gödön is, és Debrecenben még inkább hogy a fideszes városvezetők el voltak attól szokva, hogy nekik kell, kell valamit magyarázniuk. Nem azt gondolták, hogy ők ezt erőből, ugye hát ebben élünk, erőből le kell tolni a lakóknak a torkán, és akkor minden oké okay lesz. És uh, minden egyházán, minden Debrecenben a polgármester azt gondolták, hogy hát ennek mindenki örülni fog, úgyis majd, majd jó lesz. Lehet, hogy a végén, a leges-leges igazuk lesz, de addig ők elfetették elmagyarázni a népeiknek, hogy ez micsoda, hogy ez mivel jár, miért csinálják, mi, milyen terhelés okoz, mi a veszélye, mi az előnye. Ezt nem csinálták meg. Lényegében mind a kettők ebben van ebben a, ebben a, ebben a helyzetben. De az a szorongás, hogy nem lesz munka, nem lesz megélhetés, a városom elniteledik, és a többi, jelen még ebben a pillanatban sokkal erősebb, mint az, hogy milyen technológiát használnak Van egy tízszázalékos hangos kis csoport, aki... A hallatja a hangját, minden hiszed az ké, de ettől még a másik 90 ez nem, nem, nem ebbe van. De hogy Nyíregyházában lehet-e ebben nyerni, vagy nem, szerintem ez, hogy mondjam, abból a másodlagos kérdés, hogy Nyíregyházán 19-ben is lehetett volna már nyerni, amikor nem volt akkumulátorgyár. A Egyszerűen az a Kovács Fenesznek a monopóliuma, hogy a Nyíregyháznak a nagy része, és még az ellenzék egy bizonyos része azt hiszi róla, hogy ő tudja kormányozni a, a, a városát, és az ellenjelöltről pedig nem ezt gondolja. Biztos munkahely bármi áron?
4: Hát szerintem egyébként igen. Én, tehát én is azt gondolom, hogy amit a Báján mondott az elején, hogy a Fideszt, ahol is hogy mondjuk ezzel lehetett volna megfogni idén, hogy van egy gazdasági belassulás, hogy um, csökkennek az esetben tényleg a a GDP számok, stb. 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 Elmiatt, el pont emiatt, mert ennyire érzékeny a magyar társadalom a biztonság érzetére, és az alapvetően a munkához kötődik, szerintem is mondjuk ezen a téren lehetne adott esetben támadni akár a központi kormányzatot, akár helyben a kormánypártnak a képviselőit, de emellé kell tenni a pozitív víziót. Tehát, hogy ha nem ez akkor mi hogyan fogunk munkahelyeket teremteni, hogyan fogunk szociális biztonságot teremteni. Mert önmagában, abból, hogy tiltakozunk a fidesz szemben, ez még nem fog átjönni szerintem a választónak, hogy van itt alternatív ajánlat.
1: Nem beszélve arról, hogy most van egy vita, hogy akkor a második, vagy a nem tudom, a negyedik legszegényebb ország hazánk az Európai Unióban, de nem a leggazdagabb, hanem. Vali, vagy a második, vagy a negyedik, vagy a harmadik, mindegy. Hát Ebből a szempontból csak a, a szomorúság van az emberben. Az embereket ilyenkor, amikor ilyen állapotban vannak, kevésbé érdekli a hosszú távú, sajnos hosszú távú hatások, sokkal inkább a rövid távú hatások, hogy az ő saját jólétük megvegyen. És ebben, ugye még egyszer ebben a 23-as évben, az akkumulátorgyárak, mint kérdéskör, amire az ellenzék sokat foglalkozott, szerintem egy fontos, de mégiscsak mellékvágány. Mert a nagy része az embernek, amit mondasz, sokkal inkább a mindennapi kérdések ö, ö, szorongatják őket, hogy képesen azt a fajta élelmiszerben lévő színvonalat megteremteni, vagy, vagy tartani az ember, mint amit ehhez hozzászokott. És ezért ez egy, ez egy, ez egy másik kérdés.
0: Akkor játszunk a gondolattal, egy kampánystratégiai ülésen vagyunk, tikessen kell, hogy a ellenjelöltnek valamilyen módon meghatározzátok, hogy mire kell fókuszálni a kampányának itt, helyben egy népfrontos politikát kell alakítani, és minél kevésbé egyébként elveszni a világnézeti kérdésekben, jöjjön mindenki, aki a Fidesz ellen van, aztán gyerünk. Mm. Vagy épp ellenkezőleg karakteres baloldali arcér, azon belül is a munkahelyteremtés és a munkahelyek megvédésének a programját kellene kínálni, akár azt is fölvállalva ezzel, hogy még az akujárak ügyében taktikailag ki kell egyezni a Fidesz álláspontjával. Bálint. Ja, Bálint. <sínt> 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 <sínt>
1: <sínt> Hát az első, amit itt ülnénk egy ilyen asztalnál, az az, hogy ne legyen másik előtt, és ne legyenek az árulók, akik elindultak mondjuk 22-ben, a jelöltünkkel szembe, aki pont annyit vittek el, amennyi kellett volna a győzelemhez. Ugye az egyik ugye az MSZV-ből kilépett, a másik megjárta mindent. Mindegy. Ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez egy fontos kérdés, hogy hogyan tudod azt átvinni, hogy ő áruló, elárul a fidesz és az, hogy ez át is menjen. Ez az elsőleges kérdés. A második az, hogy há, mennyit kell elérnem, mi az a szám, amit, 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 amivel tudok nyerni. Hogyan tudom ezt, összelekeni ezt a koalíciót magam alatt. Kik vannak ebben a koalícióba, és, kinek, és mi az összekötő eleme? És szerintem az összekötő eleme általában minden ilyen megyei városban az, hogy kit kompetens vezetőnek. Ez a kérdés. His, hogy tud-e vezetni minket, vagy nem. Mindegy, hogy megkorál ez a város, hiszed vagy nem. És ahhoz, milyen uh, kampányeszközöket kell, vagy kampány stratégiát kell folytatni, az egy másik kérdés. És nem is akarok ebben, hogy mondjam, ilyen kívülről belevől. Vagy...
0: Nemzik nyilvánossom, önmagában, hogy fölvállalni, hogy az akkumulátor gyárak kérdés, a kérdésében, a Fizek, így van mondjuk, és mondjuk azzal támadni őket, hogy de akkor viszont már a beszállító láncban jelenjenek meg a magyarok, és a foglalkoztatásban na, legyen korantársz fontos, stb. Az gondolom, hogy az országos nem fizes nyilvánosság, ezt nagyon keményen
1: itt van egy, egy, a, a Nyílt az ilyen második reneszánszát, az hozta el a tízes években, hogy a legó gyár ide települt a nyíregyháza a határában, ami azért, hogy mondjam, nagyon szép dolgokat gyárt, de egy hatalmas, nagy üzem, elképesztő energiafelhasználása, és ugye vegyipari üzemként működik. Nem a, az emberek nem a gyárak ellen vannak, hanem mondom még egyszer, hogy ha akar, akar, akar valaki nyerni, hanem meg kell nekik magyarázni, hogy te mit szeretél csinálni, hogyan fog tudni munkahelyeket teremteni, és az a 90%, aki a választást eldönti, az azt mondom, a tisztességesek mellett ők azt keresik egy jelöltbe, hogy ki képes kompetensen kormányozni az ő szűkebb lakókörnyezetét.
4: Szerintem egyébként csak az eredeti kérdésedre reflektálva, hogy néfrontos Orbán ellenes politika kell, vagy baloldali politika, hogy az. Miért egy vagy-vagy? Tehát, hogy szerintem ez az, amit még egyébként nem próbált ki az ellenzék, hogy mit jelent az, amikor baloldali üzenetekkel áll föl az Orbán ellenes koalíció. Tehát 22-ben azt láttuk, így, hogy milyen egy jobb oldali el neki menni a Fidesznek. Hát, jó
1: sikerült.
0: Meg...
4: Igen, jó sikerült. Tehát engem igazából az, az a verzió izgatna, és hogyha bármilyen befolyásom lenne bármilyen kampányra, akkor alapvetően az, azokat a jelölteket keresném, meg azokat a programpontokat, amik Megértik az, hogy a magyar társadalomnak nagyon is igazából, igen, amikről itt folyamatosan beszélünk, megélhetési kérdések, szociális biztonság, az állami szolgáltatásoknak, a, a színvonalának a visszaállítása, ezek top prioritások. És egy ilyen ellenzéki jelöltet felmutatni, aki azt mondja, hogy a Fidesz ezekben a kérdésekben nem szolgálja az érdekeiteket, szerintem baloldalról lehet neki menni, és azt ki kéne próbálni, hogy milyen, amikor tényleg, ez a két dolog ugyanazt jelenti, amikor a legerősebb Orbán ellenes, fideszellenes jelölt egy baloldali jelölt.
0: De mi a baloldali üzenet? Biztos munkahelyeket az akutyárakban a nyiregyieknek is, vagy biztos ivóvizet az akutyárak ellenében a nyíregyieknek? Tehát, hogy lehet ezt a kettőt egyszerre kiátszani, mert azért ez egy eléggé nehéz dilemmának tűnik, miközben valószínűleg valamelyik oldalra el kell köteleződni De... a kampányért során a jelöltnek?
5: Szerintem
1: nem.
4: Ja. Bocsánat, szerintem nem. Tehát kén- kényszerítsük ki azt a szabályozást, miért, miért? hogy egy gyár ne szennyezze az ivóvizet. Az is, a jobb.
1: Ez az elsődleges dolog. A másodleges dolog, belemész egy olyan ö, csatába, amiben minden elemét a Fidesz fogja meghatározni ennek a vitának. Bármelyik oldalára is állsz. Ha legyen, legyen tiszta víz és ne legyen akumulátor, akkor azt mondod, hogy akkor ne legyenek munkáják. Ha fordítva, akkor meg én, ha egy ilyen kampányt csinálnék, és miért nem akarok belakoskodni ennyire. Jártam sokszor négy még politikai kérdésekben is néha állásfoglaltam korában. Én azt tudom, hogy itt az ellenzéki szavazó többségben van, azok szavazók, akik szerint rossz az az országlogai többsége vannak, őket kell megfogni egy olyan üzenettel, ami egyesíti őket a jó életbe, ami nagy valószínűséggel nem ez. És még egyszer ennek a fő kulcsa, a technológiai kérdéseken túl. Mert mondom, még egyszer, amivel 22 éve beszettek, az egy technológiai különbség. Az az, hogy legyen egy olyan Vezetője ennek a városi ellenzéknek, akiben mindenki belelátja azt a lehetőséget, hogy ő képes kompetenciát mutatni az régnáló Kovács Ferenccel szemben.
0: Hát hamarosan ráfordulunk majd a közönség kérdésekre. De előtte még egy záró kérdés, amelyet egy kicsit itt szerettem volna helyezni, részben az évet magát, részben az évből még hátrálévő időszakot, mert hogy hát ünnepi időszak következik, nagyon sokat össze fognak járni az emberek, akár olyan emberekkel is, akikkel másképp nem járnak össze az év során. Mindenkinek sok sikert az ezzel való megküzdéshez. De ami a legfontosabb, hogy ez arra is alkalmas, hogy politizálni lehessen. Mm. Tehát igenis, lesznek olyan csatlakozások, kapcsolódások, amelyekben nyilvánvalóan előfordulnak politikai kérdések. Szerintetek azok az ellenzéki érzelmű Szavazók, akik alapvetően teljes apátiával szemlik 2024-ek, közben én nem szeretnék átadni magukat az apátiának, szerintem ez egy alapvető ö, hozzáállás ellenzékiek sokaságában, hogy bár nem látják az esélyt, de nem szeretnék elfogadni, nincsen esély. Miről és hogyan érdemes beszélni nekik, az ismerőseikkel, szűkebb, tágabb, baráti családi közösségeikkel az ünnepek alatt, miről érdemes, meg, mivel érdemes megszólítaniuk szerintetek ezeket az embereket, és akkor bálint elsőként.
1: Nóra,
4: <gül> um, Jó, nekem két, két dolog van, ami, ami eszembe jutott erre a kérdésre. Az egyik szerintem van az a nagyon elkötelezett ellenzéki, aki már mondjuk önkénteskedett kampányban, előválasztáson uh, sátrat tartott fönn, tényleg iszonyat inspiráló szerintem, hogy um, az Orbán rendszernek tényleg ezen a pontján ennyi ember meg tud mozdulni, hogy tényleg... Um, a több, több mint tízezer ember van mondjuk Nyíregyházán is, aki, aki az ellenzék szavazója tud még lenni. És szerintem országosan is ez van, hogy azok, akik mondjuk be akarnak vonódni, azok szerintem keressenek egy olyan helyet, ahol öm, olyan módon tud hasznosulni a munkájuk, amiről itt beszéltünk, hogy kampánytechnikailag mozgósításban, tehát hogy részt lehet venni a kampányidőszakban, és át lehet fordítani akár egyéni ö, választókerületeket, akár éppként városokat, vagy meg lehet védeni a, azokat, amiknél azt érezzük, hogy ott esetben most ö, veszélybe kerültek. Szerintem ez az ilyen legmagasabb szintje a bevonódásnak, ami nagyon inspiráló tud lenni. Tehát egy győzelmi élménynek az átélése azt szerintem annál inspiráló politikában nincs. Tehát ott érdemes szerintem akkor oda csoportosítani az erőforrásokat, ahol reális közelségben van az, hogy mondjuk egy ilyen élményt át lehet élni. Szerintem ez fontos ellenzéki embereknek, hogy legyen ilyen élményük. A másik, ami eszembe jutott, kicsit ilyen nagy politikaiban, hogy hogyan lehet hasznosan részt venni, és ami egy ilyen könnyebb belépési szint, az az, hogy az LP választás akkor tényleg legyen egy köznémi kutatás, és tisztuljon a terep. És ezt nem a pártok fogják önmagukban elérni, ezt a választók tudják részben elérni, és szerintem azzal, hogy ott mondjuk végig gondolják, hogy mi a kidobott szavazat, mi az, ami 5% alatti erőre menne, és tényleg a kukába megy gyakorlatilag, és mi az, ami egy olyan erőre megy, aki adott esetben valamilyen életképességet, meg ambíciót, meg hosszú távú stratégiát tud mutatni, és én nekem ez lenne a másik, hogy arra érdemes biztatni az ellenzéki családtagokat, ismerősöket, hogy ilyen módon tekintsenek nagyon értékesként a 24-es szavazatukra, mondjuk az LP tekintetében. Tehát az egyik az inkább az önkormányzati választáson, fordítsunk meg helyeket, legyen győzelmi élményünk, és az lehet, hogy nem az, az adott település, ahol él az ember, az lp n pedig az, hogy értékes a szavazat, tisztítsuk a terepet.
1: Nagyon vasodt fogok mondani, Én Isten, pár kérdés kell feltenni, vagy pár kérdésről lehet, de ne sokat azért, mégis az ember azért őrizze meg a mentális egészségét azért kanácsonykor, de az az, az hogy lehet nyerni választásokon Orbán Viktor ellen, van Én nekem az a válaszom mindig, hogy lehet. Mit kell ehhez tenni? Mi az, ami hiányzik ehhez? Az a tíz alrendszer, amihez hiányzik, aminek egy, csak egy, egy része az, hogy van-e főjelölt, van ott a tíz másik. Az, hogyan van most, és neked ellenzéki szavazó, mit kell ahhoz tenned, ha valami ebben az ellenzékkel, vagy ezekkel a vezetőkkel nem működik, mert mondjuk, fel nem működik, mert mondjuk ez elmúlt négy alkalommal nem működött, mit kell ahhoz tenni, hogy valami más történjen, és az embernek a saját maga apátiájából kell először kilépni, mert én azt látom, és ugye ez is a 23 év, van egy önbeteljesítő jósata annak, hogy mindenki abban van, hogy most már itt fogunk élni, Gotár Péter filmében idézve, itt kell, ezt meg kell szoknunk, be kell ebben rendezkednünk, ki kell hozni ebből a második, harmadik, ötödik helyből a maximumot, az ellenzék ezt is sugalja, és ez szépen így mindenkire így ráterepedik. Ugye ez minden, ez Orbán Ecclának az álma, hogy minden ellenfele, ugyanezt gondolom, hogy nem lehet semmit csinálni, holott minden ilyen dolog, és nem egy ilyen, ilyen ókori bölcsesség, tényleg egy lépéssel kezdődik, hogy mit tudok én, ki, ki lépe a saját magam komfortzónába tenni azért, hogy 26-ban legyen jó jelölt, hogy 26-ban ne térképen menjenek az olv kba hogy 26-ban ne 20 ezer ember üljön azon a vasárnap a szavazószámlálás nem hanem az utcán legyen, és ne csak azon az egy napon, hanem az, az, az egész kampányidőszakban, hogy ne egy olyan szlogen legyen, ami egy jobboldali szlogen, hogy ne egy olyan ember legyen, aki azt mondja, hogy minden jó a Fidesz-szel kivéve az, hogy lop. Tehát, hogy ne ez legyen, ahhoz nekem mit kell tennem. És ez egy rengeteg eszköz, kell, eszköz és elképesztő energiát kell tenni. És az nem fog úgy menni, hogy várunk és ülünk a fotelbe, mert ez ugye már 13 éve nem működik, ebből muszáj mindenkinek, aki akar ebből, a depresszióból kilépni, saját magán kezdenie az aktivizálódást.
0: Annyivel egészítém csak ki, a k- k- csatlakozva, hogy, hogy 22-ben ugye voltak számlálók, akik kirajzottak a széróza minden irányába. És szerintem 24 lehetőség van arra, hogy mindenki találja magának helyi jelöltet. Mert rengeteg helyi van. Meg kell becsülni azokat az embereket, akik vállalnak egyéni képviselőjelölti indulást, akár Budapesten, akár Budapesten kívül. És szerintem valószínűleg van sokakban, akik egyébként vállaltak olyan típusú terheket, hogy elmennek szavazatot számolni, hogy nem biztos, hogy egy konkrét politikus mellé szívesen odánálnak. És szerintem ez egy kiváló becsatlakozási lehetőség, egy kiváló belépési küszöb. Meg lenni. Lehet ugrani, meg lehet lépni, és egy picivel talán elfogadottabbá te lehet azt tenni, hogy pártpolitikusok mellett is szabad kampányolni, sőt szükséges, mert máskülönben nem fognak tudni eredményt elérni. Tehát én azt mondanám mindenkinek, hogy ha van lehetősége, akkor keressen magának 24-re egy olyan jelöltet, akit jó szívvel tud támogatni. Abban szerintem mindhárman egyetértünk, hogy bőséggel vannak egyéni jelöltek, egész biztosan valószínűleg polgármesterek is, úgyhogy lehet mindenkinek a saját nem tudom, politikai bátorságának megfelelő mértékben szerepet vállalni ebben. Jó, hát ö, hamarosan akkor elfordulunk majd a közönség kérdésekre, de előtte mindenképpen szeretném megköszönni mindkettőtöknek az egész éves munkát. A Vétói rendkívül értékes műsora a Partizánnak, külön szeretném kiemelni Vidakamilla, illetve Papszilárd István kollégáknak a neveit is. Az előbbi szerkesztő, az utóbbi szerkesztő hoztja a műsornak. A team munkátok tette lehetővé azt, hogy ez a műsor létrejöjjön, és azt gondolom, hogy izgalmas konfliktusokat, izgalmas tudásokat hoztatok be a nyilvánosságba, és ez mindenképpen hozzáadott érték a politikai helyzetünkhöz, és egyébként meg van mivel foglalkozni. Tehát ez a legfontosabb üzenete szerintem a vétónak, hogy nem kell föltenni a kezeinket, van hova tenni voksot, van hova tenni akaraterőt, és van hova tenni, hogy mondjam én akarást, annak érdekében, hogy valamifajta változás be tudjon következni és a minden igaz közben már a kollégáim átálltak, és tudunk közönségkérdéseket fogadni, úgyhogy kedves megjelent közönség hogy önöki a szó. Azt szeretném majd csak kérni, hogy aki szót szeretne kérni, az emelje fel a kezét, és akkor a kollégáim visznek mikrofont, és annyit kérjünk, hogy a közvetítés érdekében álljon föl az illető, aki szeretne kérdést intézni. Lehet helyi politikáról, lehet országos politikáról kérdezni. Alapvetően azt kérem, hogyha a partizának kapcsolatos kérdés van, akkor leginkább a vétóra szorítkozzatok, szorítkozzanak. Úgyhogy bárki szabadon lehet kezdeményezni itt elől az első kérdés. És akkor visszik a mikrofont. Annyit szeretnék kérni, hogy egy nevet is majd esetleg a bemutatkozásban. Köszönöm
2: szépen, György vagyok. Önkormányzati képviselő vagyok itt, egy Nyíregyházan, a Momentum színeiben. Nem szerettem volna elsőként felszólalni, csak gondoltam, akkor megtöröm a csendet. Én két dologhoz szeretnék, csak így hozzá, fűznéhány néhány pluszinfót, és egy kérdésem is lenne a végére. Az egyik, ugye arról beszéltek itt a közös beszélgetés során, hogy vajon miért nem jutunk el a, a médiába. Nekünk itt az egyik legnagyobb, legnagyobb problémánk egyházán az, hogy hiába szervezünk tüntetéseket, aláírásgyűjtéseket, a, egyéb fórumokat, mi nem jutunk el az országos médiába. De annyira nem, hogy sokszor már megírjuk szinte a cikket, már csak le kéne hozni vagy meghúzni. Ennek ellenére nem, nem tudunk bejutni. az utóbbi időben sikerült bejutni nekem az egyik országos a, internetes portára, ahol előtte, a, hát most direkt nem mondok nem nem akarok senkit megbántani, előtte egészen kedjesen telefonon elbeszélgettünk az újságíróval, és egy pár persze lehozta a hírt, hogy a tirpák császbronzon, ez voltam én. Mondták, ö, egyesek mondták, hogy kérjem ki magamnak, mások mondták, hogy ne sértődjek meg, mondtam, hogy hát köszönöm, akkor szerintem én befejeztem ezzel a hírportállal. Tehát ez az egyik problémánk, hogy nem tudunk bejutni a, a független sajtónak nevezett ö, híroldalakra. A, a másik, amit szerettem volna mondani itt, Bálint említette, hogy ö, ugye a fideszes polgármesterek nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy bármit is meg kell magyaráznia itt a nyíregyházi, illetve az országos a többi településen a lakosságoknak. ugyan no, nyíregy, ugyanezt történt az akkumulátorgyárak bejelentése után, hogy ö, Hát itt az a helyzet, hogy vannak emberek, akik értenek ehhez nagyon sokan. Most szerényen felvállalom, hogy én vagyok az egyik. És hát hetekig fizetett híretésben, újságokban a nyiregyházi önkormányzat folyamatosan írta, hogy miért jó nekünk az akkumulát, jár, miért nem lesznek problémák. Tele volt szakmai, szakmai hibával. Mi rendeztünk egy lakossági fórumot, ahol elhívtuk Fábján Istvánt, a videón bejelentkezett Györfi Dóra voltak helyi politikusaink és aktivistánk, akik ismertették a nyeregyházakkal, hogy mi várható. Kértünk a nyeregyházi helyi újságban, médiában két oldalt, hogy, hogy akkor mi ezt szeretnénk megjelentetni, ebből nem lesz semmi. És egy gyors kérdés.
0: Kérdés, igen. Mi a kérdés
2: Egy kérdésem, van, itt említették, hogy... Érdemes baloldali üzenetekkel operálni egy nyeregyházán a kampányban. Én azt szeretném kérdezni, hogy érdemese egyáltalán felcimkézni az üzeneteket, hogy ez most jobb vagy baloldali, vagy kimondottan inkább a városnak a, a jövővel foglalkozó üzenetek, így címkék nélkül. Köszönöm szépen.
1: Válaszoltam? Bocs, az elsőre, ez egy nagyon fontos, amit mondasz, <kül> hogy miért fontos az, hogy egy nyíregyházi ügy bekerüljön az országos, neked általad függetlenülnek mondott, vagy függetlennek mondott médiába. Szerintem nem fontos. Az a lényeg, amikor 19-ben győztetek októberben, egyénileg megtelni listásan, akkor azt kellett volna mondani, hogy na üljünk le, egy asztalhoz, mindenki, minden pártal, hogy mi kell ahhoz, hogy 24-ben, ez 22 24-ben győzünk. És az első dolog, amit mindenhol kell, kell saját média. Ezt itt látok, nincs. Minden olyan fillér, ami már mi már megy el, amit ad a, ad a központi Momentum, a központi DK, a Jobbik, és a többi, azt erre kéne fordítani. legyen egy saját felületetek, ami a legjobb lenne, hogyha egy nyomtatott újság lenne, de ha nincsen, csak egy online felület, amit aztán lehet építeni, ami egy embernek a munkájából meg lehetne csinálni. Ez itt nincs. És akkor az ember akkor arra az a vágya, hogy akkor majd a 24, vagy a 444, vagy a nem tudom, hvg foglalkozik vele, lesz bőle egy hír, miért dolgozom nem tudom hány napot, vagy, vagy hetet, és akkor mi van? Egy ember el fogja olvasni. De az, hogy legyen ereje, az az, hogy itt legyen helyben is, helyben működjön. Hogy ez egy Facebook csoport, több Facebook csoport, láncolata, ezt most hagyna, ebbe hagynál mondjak véleményt. Én tudom, hogy itt nincs, volt, de nincs. Hát ez a lényeg és minden mást a Fidesz helyi szervezete, meg az ural. És nem tudod valahol bekerülni, az, egy, az, az ezért van. Ha nem tudsz bekerülni, akkor old meg, hogy legyen egy sajátod. Ez nagyon könnyű így mondani, de amikor 19. októberében leült, hogy akkor mit kéne csinálni másképp, hát például ezt. A, amit, hogy, amit mondtál, hogy baloldali, vagy jobboldali, vagy nem tudom milyen ö, üzenet kell. Én, én, én azt gondolom, hogy te is figyelem, amit csináltál, láttam, hogy ebben benne vagy, szakmailag csinálod, BM-re is mész. Tehát láttam, figyeltem. Oké, okay, mi következik egyből? Mit mondtok? Mi a fő üzenet? Itt vagyunk decemberben, hát fél év múlva választás van. És uh, én ezt nem látom. Lehet, hogy van valami titkos terv, amit, amit nem ismerek. Elég jól figyelem a nyílt házászásmiket, de lehet, hogy nem látom. Mindegy, hogy ez jobb vagy baloldali üzenet. Az a kérdés, hogy elhiszik-e az ellenzéki szavazók itt, akik, még egyszer mondom, szerintem többségben vannak, hogy tudjátok-e vezetni a várost? Tud-e olyan lenni, mint 2010 előtt, a jobb időszakban? és ugye olyan lenni, legalább olyan, mint a Kovács Ferencnek a legjobb időszakában. Én láttam azt, hogy ő be, bocsánat, ez egy fontos dolog. Ős is 10 és 14 között egy rossz polgármester volt. Hibát hibára halmozott. Tele volt korrupciós ügyel, ez, az, urizálása többi. 14-ben le lehetett volna váltani. Mi történt helyette? Szétesés. És hát hagydnem sem tovább. Ő ebből tanult. A következő ciklusa, 14-től kezdve, egy sokkal jobb ciklusa volt. Alig volt róla hír. Országos hírben látod, hogy ő megjelent volna, hogy bármit is csinált volna. Semmit. Érte az életét, fejlődött szépen Nyíregyháza. 19-ben lehetett volna váltani egy Le lehetett volna váltani egy jobb kampánnyal, erősebb jelölten? Igen. És most megint 19 24-ig egy idős ember lett már a Kovács Ferenc. Én azt gondolom már, hogy ő ilyesekben már menne is már akár nyugdíjban is a város éléről, csak tudja a Fidesz, hogy nélküle nem fogja tudni megtartani ezt a várost. Ez a város kettő olvk kát irányít ebben az országban. Ami ez nem olyan kevés dolog. És mégis ül lesz egy jelölt, és szembe mi lesz? Úgy ez egy jelölt fog elindulni, aki 19-ben már elvesztette. Reméljük, hogy nem fogja elveszteni, mert levonta a konzekvenciákat. De hogy érted, ez egy dolgozás, munka, és ezt kéne csinálni, hogy levonni a konzekvenciákat. Miért, mi, mi nem működött 19-ben? Vagy miért tudott ő változni 60 éves emberként is jobban? Akkor mi, mi nem tudunk változni pozitív irányba? Nem tudom, hogy válaszoltam el.
4: Ötöm, a Jó, a
0: következő kérdés. Ott van. Az úri ember, kérünk akkor egy mikrofont hozzá. Sziasztok. Lejtnál Zoltán vagyok. Azt szeret, a kérdésem két rétegű. Én nagyon sokszor nézem a műsoratokat, és igazából szenzációsan összefoglaltok nagyon sok mindent. Teljesen koncepciótlan, én úgy látom, mondjuk Nyíregyházán is az ellenzék Jártam már a fejetekbe az, mert azt nem tudom, hogy valóban nem tudják-e, hogy mit kell csinálni. Ez egy jó kérdés. A kérdés másik része pedig, hogy jártam a fejetekben az, hogy olyan helyeken, mint Nyíregyház, ahol pici különbséggel látunk reális esélyt arra, hogy fordítsunk, hogy ilyen helyeken gyakorlatilag felajánkozzatok segítségre, hogy gyerekek, mi itt vagyunk, egy pár ötlettel lehet, hogy ebbe a buliba.
1: Nóra. Nóra.
4: De Bálidnak ez a szakmája, a politikai tanácsadás. Nekem, most te alapvetően nem. Um, hát szerintem amúgy most is ezt csináljuk, vagy szerintem számomra a szólnak kivétóban, meg ebben a mai alkalomban is az a leginspirálóbb, hogy azt gondolom, hogy itt alapvetően um, a partizán közönsége, meg, meg ti, akik itt vagytok, alapvetően ellenzéki szavazók vagytok, vagy potenciális ellenzéki szavazók vagytok, és szerintem az egy fontos dolog, hogy legyenek ilyen találkozási alkalmak, és legyenek leülések, és beszélgessetek egymással. Tehát, hogy szerintem egyébként az a hogy pont számomra egy ilyen kényelmetlen helyzet lenne, hogy Budapestről belebeszélni kelet-magyarországi, vagy nyiregyházi politikába. Nyilván az, hogy mondjuk például a Partizánnak volt, nem mondtuk még el, Tiszavas Fáriról egy filmje, ami szintén egyébként beszél a, a szabolcsi um, oev is, meg hogy hogyan alakultak itt a, a baloldalnak az összeomlása. tehát hogy én mondjuk az biztos, hogy gondolnám, hogy kelet és szabolcs szatmár megyében az, hogy um, a szociális biztonság, a munkahelyek alakhatás, tehát hogy olyan nem amiatt, mert azt mondom mögé, hogy baloldali, hanem mert ezek tényleg történetileg a baloldalnak a képviselt ügyei. Szerintem ezek fontosak, és szerintem amikor például egyébként szélsőjobboldali párt vagy pártok kampányolnak ilyen típusú szociális biztonságot tartalmazó üzenetekkel, akkor voltak, vagy sikeresek egyébként ezekben a régiókban, úgyhogy tehát, hogy ezek tényleg inkább számomra az ilyen nagyobb vonalakban elérhető tanulságok azok, amiket a vétóban vagy itt ma tudok mondani. Egyébként pedig szerintem csodálatos, hogy, hogy itt vagytok, és van elköteleződés abban, hogy legyen változás Magyarországon, meg
1: Bocsánat, nekem van egy válaszom erre. A gyülekezetházi és egy technológiai kérdés, még egyszer mondom. Tehát nem, nem, nem ide kell hívni valami nagy mágust, aki egy hatalmas, nagy, ilyen, nem tudom, egy varázskönyvből kiolvassa és ráolvas majd az ellenzékre vagy az, vagy a, vagy a, vagy az ellenférre, hanem egyébként azt az eljárást kéne követni, amit én, mint nagyon választópolgár, minden egyes általam megválasztott uh, politikustól uh, elvárok. Amikor elvesztik egy választást, üljek le a többiekkel, és beszéljük át, hogy mit csináltunk rosszul. Mit kell csinálnunk másképp? Ehhez mi kell? Van tíz dolog. Kapok egy fizetést. Nem az van, hogy ezek az emberek ingyen csinálják ezt. Nem. A Nyíregyházi önkormányzatati a ők fizet nekik ö, havi díjazást abban, hogy, hogy képviselők. De vannak itt pártok is, akik ezért kapnak. Nem óriási pénzeket, nem arra van szó, hogy itt ilyen Dagobert bácsiként úszkálnak, de kapnak érte pénzt. Nekik ez a dolguk. A 7 öt napjában, inkább a 7 hét, hét napjába, hogy képviseljék a nyíregyházi ellenzéki választókat, és arra törekedjenek, hogy többen legyenek, mint a másik oldal. Ez, 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 ez a nulladik pont. És a nulladik ponthoz, hogy hogyan tudsz ebből egy várat építeni nullából, nehéz. Lépegetni el. Igen, jön a szembe a Fidesz. Igen, lesz olyan csomó hír. Igen, lesz ez meg az. Igen, a másik ember majd köpködni fog. Ez mind lesz. De ezért kapom a fizetésem. Ezért szavaztak rám emberek, hogy ezt csináljam. Ne azt csináljam, hogy játszom az ellenzékét, vagy besimuljak, vagy az abszurdum elinduljak velük szembe, és azt mondjam, én még az igazi baloldali jelölt, mint a nagy László. Hanem azért, hogy képviseljem az itt elérhető embereket. És ez az első lépés, amiről beszéltünk. Ha ezt nem tudják megugrani, ezt a kis küszöböt, akkor alkalmatlanok, akkor le kell váltani. És ezen a helyen, mondom még egyszer, ez egy különleges hely, kevés ilyen hely van az országban, sajnos ahol ennyire egyértelmű az, hogy mit kéne tenni, és hogy miért nem ez történik. Miért van az, hogy minden párt egy ilyen utolsó, ilyen izéleként gondol nyíregyházára. Könyörgöm, egy megyejogú város, nem is kicsi. Baloldali. Mi kell ehhez még? És nem az vagyok, hogy itt már hadak állnak sorba, és itt állnak például a, a, a jelöltek, és egységes üzenet van, egységes szervezet van. Hallom, hogy megy közbe a most is, decemberbe a harc. Momentum támogassa, ne támogassa, ki hogyan, micsoda? Decemberbe. Értitek? Hát ez a probléma.
0: Bármit, akkor hadd csavarok ki egyet a kérdésem, mert szerintem ez egy fontos felvetés, hogy aki mondjuk nem képviselő, nem is párttag, hanem ellenzéki szimpatizáns, ő egyébként mit tehet azért? hogy a kívánatos politikai képlet álljon össze. Mert gondolom, hogy erre irányult a kérdés, hogy aki kívülről nézi kényszerűen, hogy nem állnak össze a technológiai megoldáshoz szükséges peremfeltételek, mit tehet
1: az elkötelezett ellenzéki választó szerinted?
4: Zárja be a jelölteket egy szobába, és úgy jöjjenek ki, hogy megegyeztek.
1: Először, először is hallga, hallgassa, hallassa a hangját. Mondj el, hogy mi a baja. Ez az elsődleges. De elmondja. Csak Csak hallani kell. Elmondja, elmondja a szavazáskor, elmondja most is, elmondjátok ti is. Meg kell őket hallani. Ha meg nem sikerül, akkor meg el őket zavarni. De közötte pedig írni kell, mutatni kell, jelentkezni kell, és el kell, hogy gyerekek, mi a jó isten műveltek? Hogy lehet az, hogy egy egyébként megnyerhető választásban így álltok? Hogy lehet, hogy is, meg itt is ez a helyzet decemberbe? E, hogy mondjam? És akkor ugye van ez a mondas, hogy ingyen lett valaki ennyire hülye? Vagy ez valami, valami kódoltság? Nem tudom, mi a válaszra ha, ha, ha kérdezed, hogy valaki, vagy, vagy, a, vagy a depresszió, a megszokás így legyen jó, nem tudom, vagy ennek a valami vegyíté, vegyítése, de ez így biztos, hogy nem jó.
0: Én azt szülöm, hogy azt mondja bármit, hogy nyugodtan lehet nem csak az akkumulátorgyár ellen tüntetni. van egy még kérdés esetleg emelje fel a kezét? És azt kérem, hogy hány kérdés van még, mert hogy akkor ezekkel mennénk tovább Jó, akkor ez a három kérdés, erre van még időnk, és akkor azt kérem, hogy ott
3: hátul az úr. Rengyel Lajos vagyok és én nem a feltétlenül a városról akarok beszélni. Vissza kell mennünk 2002-be, amikor elvesztette a Fidesz a választást, és jé, tudta, hogy mit kell csinálni. Ugye polgári köröket alakított, felszívta a választóit magához, közel engedte, és jött 2006 a, a gazdasági...
0: Bocsássa meg csak annyi, hogy lesz még lehetőségünk beszélgetni, hogy hogyha kérdésemen az azt most kéne tenni, mert a nézőkért is ez fogja jó, leginkább Akkor
3: Akkor ak- 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 kérdést nem teszek fel, viszont egy technikai ö, észrevételem van. Az előadásotoknak a 40%-át nem értettem. Értem. Csajnálom. Ezért változtatni kell. Köszönöm.
0: Így lesz. Köszönjük szépen. És akkor itt az úriember az első sorban.
1: Van még egy harmadik.
0: Igen.
6: Sziasztok, Farkas László vagyok. Egyrészt köszönöm szépen a munkátokat. Nagyon régóta követem. Másrészt köszönöm. pedig, én ilyen jöttment vagyok Nyíregyházán, hat éve élek itt. De, de valahogy én is úgy érzem itt, hogy hogy van bár ellenzék, de valahogy nem tudja megszólítani az embereket. Az én érzésem, az én személyes észrevételem az, hogy kicsit felülnek a, az ilyen országos gondolatoknak, mint mondjuk ez az akkumulátorgyár, látják, hogy ennek nagy hype-ja van Debrecenben, ezért megpróbálnak itt is felülni rá, bár amennyire tudom, egy kicsit más technológiájú, De alapvetően azért mindig uh, egy problémái vannak, és uh, mikor juthatunk el esetleg... Ti látjátok ennek a lehetőségét, akár országosan, akár csak itt Nyíregyházán is, hogy, hogy tényleg az embereknek azoknak a problémáival foglalkozzanak, mint itt például a dolgozók helyzete a különféle gyárakban, a szakszervezetek milyen szinten nem működnek, mennyire nincsenek képviselve, mennyire ki vagyunk szolgáltatva a különféle cégeknek, különféle gondolatainak, és tehát munkájákkal is szükség van, hogy legyen veszedő
0: jó, a youtube be az utolsó kérdést is, tehát a dolgozó hogyan lehet igazából tematizálni, jól értem, erre irányul a kérdés. É, é, é. És akkor ott még van az úriembernek egy kérdése, azt is halljuk meg, és akkor a kettő kérdése, kérlek, hogy egyszerre válaszoljatok, vagy egybe fűzve Bálint és Nóra, az úriembernél a kérdezés lehetősége. Ha
5: csak egy kérdésem lenne, kedves, volt Mozgalmátás. Azt mondod Bálint, hogy nyíl egy háza város, biztos. Egyetlen egy baloldali képviselő sincsen jelen. Az már egy másik dolog. Egyetlen egy politikai baloldalnak nincs itt a képviselője. Miért nincs? Ugyanúgy, mint a fideszesek. Jól értem, akkor el kellene őket zavarni? Egytől egyig.
0: Jó. Tehát akkor dolgoz a a tematizálási lehetősége, illetve hát akkor, ha jól értem, hogy hogyan lehetne több baloldali képviselőt Igen. látni a testületben. Akkor... Szóval,
5: ha szabad. Hogy? Szabad, lenne, lenne még egy kérdésem. Tétszer. 2023 egy elégedett Ez kétségtelen, ezt mi érezzük a bőrünkön. Főleg itt van mögöttem az aktivista társam, egy-kettő. Adjatok egy tippet. Mit kellett volna tenni a pártoknak? Csak egyet, ami átütött volna ami átjött volna országosan. Mert megpróbáltak tüntikkel, de innen 200 kilométerről nem fogunk elmenni tüntire. Van olyan ember, akinek a fizetésének 5 vagy 10 százalék egy vonatjegy oda-vissza. Mi jött volna át? Tehát most a másik oldalán ülsz a széknek, meg a megvilágításnak. Nagyon jó a kritika, tökéletes áll, de a kritika szerintem akkor az igazi, ha van rá megoldás.
0: Ez szerintem egy szuper felvetés, tehát akkor csak összegzem, dolgozó elégedetlenségeknek a tematizálása, a több baloldali képviselő hogy lesz a testületben, illetve hogyan lehet föloldani azt a helyzetet, hogy aktivistáknak, nem bérből, tehát bérből és fizetésből élő aktivistáknak a saját bérük és fizetésük felhasználásával kell folytatniuk a kampányt, és egész egyszerűen az látszik ebből, hogy jól hallom, hogy nincsen erre elkülönítve semmifajta támogatás, pénz vagy bármi, ami lehetővé tenni, hogy a politikailag vizálódni szerető emberek, politikala aktivizálódhassanak, és akkor elsőként Nóra és a Bálint, és ennyi megszólásra van most már csak lehetőségünk a műsor ideje alatt.
4: Fú, összesen nem ambicionálom, hogy itt a másolóra után nagyon eredeti válaszaim tudnának lenni. Ami szerintem nagyon fontos, hogy ezt felvetetted a szakszervezetek, meg a dolgozói elegetetlenség kérdését. Ez szerintem egyébként egy probléma a vétóval kapcsolatban, hogy nagyon sokszor csak a választási politikáról beszélünk, miközben a munkahelyeken, az iskolákban, stb. stb. ott is zajlik az, hogy próbálunk kiállni magunkért. És én egyébként azt gondolom, hogy ebben vannak inspiráló példák Magyarországon. Igenis, például mondjuk a múlt héten a volánbusz dolgozóknak a sztrákja, amiben ugye a, a saját éves béremelésükért küzdöttek, vagy azért, hogy egyáltalán kapjanak egy, egy vállalható ajánlatot, amire ugye Lázár Jánosnak az volt a mondása, hogy, hogy elképzelhetetlen a 25%-os béremelés, miközben az ő éves bérnövekedése több mint 33%-os volt. Tehát csak azt mondani, hogy szerintem ez egy nagyon jó irány lenne, hogyha általában véve az ellenzéki pártok, vagy alapvetően azok, akik magukat mondjuk baloldali szervezeteknek tartják, az ilyen dolgozói érdeképviseleti utakat keresnék, mert ezek olyasmik egyébként, amiből szerintem utána lehet országos politikát csinálni. És alapvetően lehet, hogy most talán így hirtelen nem ez lett volna a legátütőbb ügy, de, mond, de adott esetben szerintem nagyon sokszor az átütő. Egy ügynek arról szól, hogy mennyire fegyelmezetten és milyen hosszan képviseli ö, hány ember. És például, hogy ha az ellenzéki pártoknak van arra egy mondása, hogy mondjuk Magyarországon a minden egyes dolgozó embernek legyen infláció kiigazító, valós inflációs számokhoz, mert kiigazított bérnövekedéssel 2024. Ö, január 1-től, és emögé tudnak egy országos kampányt tenni. Azt szerintem mondjuk izgalmas lett volna, és valószínűleg, hogyha hónapokon keresztül ez föl van építve, be vannak vonzva akár szakszervezetek is, akikkel egyébként mondjuk például a DK azt állítja, hogy jó viszonytápol szakszervezeti vezetőkkel. Szerintem ezek tudnának érdekes helyzeteket, és akár politikai innovációt is jelenteni. Egy olyan kérdés lenne, ami Magyarországon több millió embert érint, és gyakorlatilag minden családot érint. Számomra ezek inspirálóak lennének, érdekesek lennének, és azt látom, hogy még nem volt egyébként kipróbálva.
1: Uh, meg fogok válaszolni először. Uh, én azt látom hogy például a mi hazánk ebben nagyon komolyan foglalkozik. Tehát a, ma- a baloldal uh, ebben megint ebben az ügyben is átengedte mm. a cselekpéstek egy részét a szélső jobban vagy a jobb oldalnak. Ők látnak, nem, nem ez egy ügy, több ilyen ügy van, ami egyszer csak kivonul a mainstream politika, és odaadja, hogy akkor foglalkozjanak vele, és ebben szerintem ők tesznek is energiát, tudják, hogy például sok embert lehet így elérni, nem véletlen az, hogy hogyan mozognak. Ide, bocsánat, neked válaszol, vagy önnek válaszolva. Kezdjük az elején, hogy miért nincsenek itt baloldali képviselők, hát ezt nem tudom, ezt őket kell megkérdezni, de igen, őket kell megkérdezni, szerintem érdemes őket megkérdezni, hogy vajon miért nem jönnek el ide, lehet, hogy valami más dolguk van, vagy nem tudhatják ezt ott annyira izgalmasnak. A második az, hogy ugye Orbán Viktor hogyan politizál, megnézi azt minden héten, vagy minden hónapban, hogy mi az az öt ügy, ami a legfontosabb Magyarországon. És ebben az öt ügyben, szinte mindegyikben, valamit mond. De a legfontosabb ügyben, hogy mik a megélhetési problémák, nem mond igazából nagyon sok mindent, próbál mindenhol csak adni ilyen kis mankókat, azért valamit mond, de ott van a lehetősége mindenkinek, hogy lássa, hogy erről kéne beszélni. Csak erről kéne beszélni, mert minden más ügyben, amiben az orbán rendszer működik, migráció, LMBTQ, mondhatom még napestig, ebben mindegyikben neki van többsége. És mit szeretne ő? hogy amikor beszélgessünk valamiről, oda menjünk beszélgetni, amivel neki van többsége. Az ellenzéknek, ha magát komolyan beszél, lényegében egy témát, vagy maximum két témát, de tudod mit, hármat. Oktatás, egészségügy, megélhetés. Fordított sorrendben. Ez a három téma, amiben Orbán annak nincsen többsége. Hogy nem erről beszélnek napestig, hanem merről erről beszéltünk egész este alatt. Ilyen fellövik, leesik, fellövik, leesik. Ez hát nem csak technológiai probléma, hanem intellektuális probléma is. És az a kérdés, hogy képes-e például valaki, amit mondtam, például fizessenek a gazdagok, sok embernek ez nagyon populista volt. Sok ember azt gondolta, hogy pont olyan embereket szól, akik ők maguk. De a 90% nem így van. A 90% úgy gondolja, hogy tényleg ez egy jó szlogen lett volna. Gyurcsán Ferenc felmelegítette, két hétig mondta, aztán elengedte. Lehet, hogy nem ez a megoldás, de az biztos, hogy egy politikai szlogennek, egy politikai filozófiának nem úgy kell működnie, hogy két hétig mondja valaki, hanem két évig mondja valaki. Hány évig mondta Orbán Vitor nekünk, hogy polgári Magyarország? Hány évig mondta azt, és most nem akarom tovább mondani, amiket megállás nélkül mondja, pedig ez az egész rendszer az övé. Ez ilyen munka. Napestik kell csinálni, addig, amíg az embernek az óra vére el nem ered, saját magát, mint annyiszor mondta. Ez hiányzik.
0: Köszönjük! Köszönöm szépen Schulz-Nóra és Ruf Bálint a mai esti közreműködéseteket és úgy a teljes műsor folyamban való közreműködéseteket. Ez volt a Veto utolsó adása 2023-ban, a Vétó most egy rövid szünetre megy majd, de természetesen 2024-ben folytatjuk. Ha kíváncsiak vagytok a következő adásokkal kapcsolatos legfontosabb információkra, akkor mindenképpen kövessetek bennünket a különböző social media felületeken, Facebook, Instagram és egyébként van TikTok oldalunk is, ha esetleg azt még nem fedeztétek volna föl. Nagyon szépen köszönöm a tisztelő figyelmeteket, a szünet alatt lesz lehetőségetek még egyébként további partizános tartalmakat is majd fogyasztani, egészen a jövő hét végéig továbbra is újabb és újabb adásokkal jelentkezünk. A két ünnep között el fogunk tűnni egy kicsit majd az online térből, de például ez egy kiváló alkalom lesz arra, hogy a korábbi esetleg feltorlódott adásokat bepotoljátok. Ugyanis az alkotók szándéka szerint a teljes műsor folyam egy komplex történetet próbál elmesélni, annak a történetét próbál elmesélni, hogy mégis a politikai kilátástalanság kellős közepén hogyan lehetne a politikai kezdeményezőkészség és a politikai cselekvés szuverenitás képességét visszaszerezni azoknak, akik elvették azt az elmúlt 13 évben. Azt gondolom, hogy izgalmas kaland intellektuálisan mindenképpen, úgyhogy csatlakozzatok be, ha esetleg kimaradtatok a korábbi epizódokból. Egyébként a menet közben kapcsolatotok ide erre az adásra, akkor mindenképpen nézzétek meg a legelejétől, mert izgalmas gondolatok hangoztak el. Níregyháza vonatkozásában, illetve a 2023-as évet is értékelendő. Nagyon fontos, hogy ezt az adást itt, Níregyházen azért hozhattuk létre, mert 21.122 ember úgy döntött, hogy fölajánlja a partizánnak az adói 1%-át. Innen nem is köszönjük, és kérjük, hogy jövőre is tegyenek így, tegyetek így. Ha pedig nem ajánlottad föl, akkor kérlek fontold meg, hogy nem rendelkezel esetleg a partizán javára az 1%-odról, amikor erre majd sor kerül. Az ehhez szükséges információkat megtalálod a leírásban. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, hamarosan találkozunk. Ingulyás Márton volt a Níregyházáról. Ciao.